3: Durant l'hiver 1995, Nicolas Cage décide pour se préparer à son rôle dans Living Las Vegas de partir pour plusieurs jours en Irlande, près de Galway, accompagné de son père Auguste et de son ami Phil Roy, un musicien de Los Angeles qui a composé quelques chansons pour Ray Charles, Joe Cocker et les Neville Brothers. Il leur décrit le séjour comme une expédition éthylique et littéraire. En fait, il s'agit d'une tournée des pubs et des châteaux pseudo-hantés du pays dans une voiture avec chauffeur de nuit. Le programme ne plaît pas du tout à Auguste qui, après une violente dispute avec Nick, reprend l'avion pour les états unis au bout de quelques heures en lui lançant cette ultime saillie « Tu joues aux hommes, mais tu ne seras jamais qu'un gamin
2: attardé ». But she was not fulfilled. God,
0: it has nothing to do with
2: you. Until a stranger entered her life. I know what you really are. I make no excuses for what I do. And swept her into a world of insatiable passion. I want you to move in with me.
1: No. I could kill him. You have
2: a mistress, don't you?
1: Let's go to him. He's your husband. Talk to him. I can't be what you want me to be. Yes, you can.
2: So You don't love him. Nicolas Cage. I can't get you out of me. You don't know anything
4: about love.
2: Judge Reinhold and sensational film newcomer Erica Anderson. a cap careful what you want. You might just get it. Go. No! Sandra Lee.
0: Quoi de mieux pour démarrer cette sélection des enfers que le plaisir le plus coupable du lot, à savoir Zondali de Sam Pillsbury, un réalisateur dont le sommet de la carrière est Sauvé Willy 3. C'est un peu mesquin, mais c'est vrai. Nous y retrouvons, non sans un certain effroi, le Nicolas Cage sexuellement trop pressant du raccourci, mais cette fois-ci dans une performance beaucoup plus brinzingue, auprès de laquelle il humilie Judge Reynolds, éternel cocu à moustache qui se croit sexy, mais n'excite ta grand-mère qu'à grand, qu grand peine. Ça va faire plusieurs fois qu'on ressort la référence Old School 90s des des Hollywood Nights, c'était les films simili érotiques de seconde partie de soirée sur TF1, mais là, nous en avons une version dégénérée, entre la vulgarité assumée et l'envie de la jouer à un petit peu hauteur, notamment via les apparitions prime sautières de Steve Bouchemi tout au long de la narration. Pour le reste, Zandalis se vautre dans la figure du ménage à trois crapoteux et du sexy thriller de seconde, voire de troisième zone, mais au moins, par rapport aux productions hollywoodiennes désincarnées qui vont suivre, il s'y passe quelque chose. Marie, je te sais ravie de revenir parmi nous pour évoquer ce truc.
4: Oui, effectivement, c'est un bon jour pour revenir et un excellent film pour reprendre.
0: Allez, cadeau.
4: Alors, euh, plaisir coupable, je dirais non, parce qu'il n'y a pas eu de plaisir. La culpabilité était là, ça, il n'y a, y a oui. pas de problème. Grosse envie de prendre une douche après. Hein. <rire> Alors, euh, tu, tu, tu as mentionné l'effet d'armes de Pillsbury. Il y a quand même The Scarecrow dedans. Je, je tenais à le préciser, j'ai une petite affection oui. quand même pour ce film, qui vaut quand même plus que Sauver Willy 3. Donc, <rire> Donc, on se retrouve euh, voilà, dans, dans, dans cette histoire qui est en fait une adaptation très, 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 très libre de Thérèse Raquin, d'Emile Zola. <rire> euh, donc, ça commence bien déjà. Ça, je, je vous laisserai chercher si vous ne l'avez pas lu. Euh... Vous avez refoulé cette,
0: cette
1: info. Voilà, mais moi pas <rire>
4: parce que, bon, y, y, mine de rien, la trame... Il y est, entre guillemets, sauf que, bah, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Et que, et que c'est sous, entre, comme tu l'as si bien dit, un Hollywood Night ou un téléfilm érotique d'M6. Ça navigue un peu entre les deux. Enfin, les deux se valent de toute manière. Et donc, euh, voilà, je vous laisserai lire le quatrième de couverture de Thérèse Raquin si, si vous voulez voir un petit peu la, 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 la trame. Euh, ceci
0: c'est pas... Euh, Excusez-moi, pardon, il y avait euh, First, ceci est mon son de Park chan Wook, qui est adapté de Thérèse Raquin. Je ça. crois que ce bouquin, tout le monde a envie de le gang-banguer. Alors, c'est exactement ah, ce que j'allais bon dire. Ah,
4: euh, j'allais <rire> parler d'une autre adaptation de Thérèse Raquin, mais bon, bah finalement, Park chan Wook s'en sort quand même mieux que Pillsbury. Oui, on ne sait pas pourquoi, peut-être parce que c'est un bon réalisateur, mais enfin bon. Passons. Donc, on se retrouve dans cette espèce d'adaptation Adaptation très improbable, où donc Judge euh, Reynolds est marié euh, à Erika Anderson qui joue Zandali, cette femme libre mais hyper contrainte dans son mariage malheureux, parce qu'elle a juste envie de s'envoyer en l'air. Ouais. Euh, il semble que c'est le, le plus important en tout cas dans sa vie. Il lui faut un amant, comme lui dit son ami Jerry. Et donc euh, on retrouve Nicolas Cage qui lui est un ancien ami de Judge Reynolds qui revient. Ils ont grandi dans les bayous ensemble, Ha Ha Ha, <rire> Nouvelle-Orléans, tout ça. Et bon, bah, bien évidemment, euh, on pourrait penser qu'une histoire d'amour naît comme ça de manière hyper naturelle, sauf qu'en fait, c'est carrément du harcèlement et un abus sexuel hein, de euh, Nicolas Cage sur la pauvre euh, Erika Anderson. Bon, bah, je pense que le réalisateur a trouvé tout bon prétexte de la foutre à poil 90% du film, mmh. euh, parce que je, je pense qu'il n'y a que ça d'important à cette époque, vu que scénaristiquement, c'est très pauvre. On se retrouve avec des dialogues parfaitement indigents, c'est un. Mais enfin voilà, c'est. Bon, ceci dit, j'ai vu la VF, ce qui, des fois, est une plus-value pour moi, la, la version française, sur des films aussi horribles que ça. Oui, mais de cette époque-là aussi, surtout, ouais. C'est ça. Euh, on est également dans une grande période de décadence capillaire.
0: Mmh, je te bats obligé. Donc je vais en parler en même temps. Ouais, alors,
4: non, mais là, c'est juste pas possible. Enfin, et puis, ça, ça, ça pue la perruque à 10 km. Vous savez que Judge Reynolds, on lui reproche sa moustache, mais ce mulet frisé, c'est également une catastrophe. Mais Nicolas Cage, la coupe de cheveux vaut vraiment le détour. Je proposerai de regarder ce film rien que pour ça. Mais du coup, les dix premières minutes suffiraient. Quoi. Donc voilà, on est, on est dans... Dans un film qui n'est pas du tout OK, où là bah, où on avait dans le raccourci euh, quelque chose qui a relevé en plus d'un racisme absolument euh, pas du tout caché d'ailleurs, hein, complètement euh, avancé, on se retrouve là dans quelque chose qui n'est pas OK aussi sur la manière de, de, de traiter cette pauvre Zandali.
0: Euh... les femmes en général, hein, parce que la scène d'intro, c'est John euh, Reynolds et Nicolas Cage qui se retrouvent à une espèce de... So soirée de fraternité avec des nanas à poil, et je me dis « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe
4: d'un coup ?» Ah oui, alors bon, voilà, j'aurais pu mettre un, un compteur sain, et je serais arrivé à peu près 250 à la fin d'un film qui dure 1h30 ça. On se retrouve, voilà, enfin, c'est une espèce de, de, de fausse mise en avant. On n'est pas du tout dans un film romantique, on est vraiment dans quelque chose d'assez abject. Il y, y a même une scène de sexe où, à, juste après, donc Nicolas ce qui joue un peintre. Hein, euh, je vous laisserai encore revoir l'histoire de Thérèse Raquin parce que du coup, c'est assez raccord jusqu'ici. À la fin de, 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 de ce coït, absolument sulfureux, euh, il, il lui pas une espèce de smiley sur le ventre. Après l'avoir mmh. menacé et puis quand même désolée, vulgairement pilonnée. Et elle dit « Oh, ce que tu dessines bien !» bon, Catastrophe jusqu'au bout. Voilà, je, je noterai aussi... Il y, a, il y a des espèces de symboliques complètement improbables. Tout d'un coup, euh, elle, elle décide de, de se repentir un peu. Il la retrouve dans une église. Bon, ils finissent par s'envoyer en l'air dans un confessionnal, hein, parce que bon, bah, bon ceci dit, c'est assez marrant comme endroit. Mais derrière, il y a cette espèce de descente aux enfers, représentée symboliquement par la débauche de Bourbon Street à la Nouvelle-Orléans. Donc, tout est vraiment excessivement grossier. Je crois qu'il n'y a pas un moment, un dialogue, un personnage qui n'est pas grossier dans ce film. Mais pas grossier rigolo, grossier gênant, en fait. Je, je note quand même, moi, pour ma petite nostalgie, l'actrice qui joue euh, Tata, c'est celle qui joue dans le premier sketch de Crip Show, Je veux mon gâteau, Bedelia, et qui se retrouve sur la tombe de son père. Voilà, moi, c'était mon instant nostalgie. Puis voilà, puis je noterai aussi quand même vers la fin. Fin du film, grosso modo, une petite scène de danse très bien inspirée entre euh, Judge Reynolds et Nicolas Cage. Oui. Euh, cette espèce de, de quadrille des bayous, avec un petit morceau, bah, d'ailleurs des bayous aussi, puisqu'on on comprend malgré l'accent que c'est du français. Donc voilà, et puis j'ai bien aimé aussi les plans de la Nouvelle-Orléans, parce que c'est parce que euh, une ville que j'ai beaucoup aimée. Mais sinon, à part ça, et la musique, la musique l'utilisation ah, du saxophone, ah, la grande... Ah mais non mais ça, ça a gâché, je pense que c'est le truc le moins érotique du monde maintenant, ça a gâché toutes nos années pour ceux qui en tout cas ont vécu euh, dans les années 90, euh, ça, non c'est une catastrophe. Quoi. Enfin voilà, euh, ceci dit, peut-être je reviens sur ce que tu disais au départ, le plaisir coupable il est Peut-être parce que c'est vraiment terriblement mauvais.
0: Ah, mais c'est que c'est surtout excessivement vulgaire. Quoi, ça veut se la péter hauteur, quoi. Les scènes avec Steve Bouchemi, qui est un espèce de, de voleur qui flirte comme ça
4: et qui passe de temps en temps pour savoir comment ça va. Quel enfer Oui, oui, oui. Je, je me suis demandé ce qu'il foutait là. Mais grave. Mais ceci dit, c'est la seule caution arty, je pense, du film. Mmh. Parce qu'il n'y a rien, mais l'esthétique tout, la manière de filmer, les plans, il n'y a rien qui se rapproche de quelque chose d'un peu euh, arty indé, euh, indépendant. Oui, ça, certainement, parce qu'en plus, il, il me semble bien que c'est euh, un, un des TV qui n'est qui jamais sorti en salle. Si, si, euh, c'est sorti, sorti en Europe, en fait, mais pas aux états unis Il n'est pas sorti aux états unis un... c'est juste. Hein. Ouais, c'est sorti, euh, sorti, ouais en,
3: en, en direct ou vidéo.
4: Ouais, mm -hmm. ouais. Donc, euh, bon, ce, qui, ce qui veut dire aussi euh, que ce n'était pas forcément un, un, un film à gros budget. Ce qui, en mmh. tout cas, ne veut pas dire grand-chose de la qualité d'un film, hein, j'entends. Mais là, oui, c'est euh, vraiment très mauvais.
0: Ah, c'est affreux. Non, c'est affreux. Bah, après, mais c est, c est, le plaisir coupable, c'est vraiment l'excessive vulgarité du machin, quoi.
4: Ah, jeu, je m'y attendais pas, pas quoi ouais.
0: effectivement les scènes de sexe sont affreux après moi ce qui atténue le plaisir c'est que tu sens la, la chaîne de Rick Anderson en fait je suis allé voir les trivia IMDb sur le film et tu dis qu'elle a pas trop aimé le tournage bah tu fais bah ouais bah <rire> bon Évida évidemment 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 et puis en plus moi en plus il y a l'effet euh, John Reinhold qui est moi, un acteur des années 80 que j'assimile tu vois au comédie familiale et, et de le voir là-dedans, en plus c'est un machin qui produit, tu vois. C'est-à-dire que c'est lui qui a voulu Et c'est un peu comme quand tu découvres les, les stand up de Bob Saget après avoir vu la fête à la maison, tu vois, où d'un oui. coup il sort plein de blagues de cul, tu fais Ah non, <rire>
4: arrête ah. Oui, ou de et voir ben, Phoebe Cates euh, voilà. Les, voilà. les seins à l'air, quoi. Où tu, non, c'était pas comme ça dans les galaxies. <rire> <rire> Mets une serviette. Mais une serviette. Phoebe. Phoebe. Et... Et voilà,
0: Alors on est en train de, 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 de pisser sur nos années 80. Mais écoutez, écoutez. l'élo, qu'est-ce qu que... Euh,
3: bah en fait, je ne sais pas, Zandali, En Zandali, fait, c'est un peu ce qui se passe quand on laisse un réalisateur étranger jouer avec son idée du cinéma français, je crois. Parfois, <rire> ça donne des, des choses vraiment super, comme euh, la vie de bohème d'Akikorismaki, euh, qui est sortie à peu près au même moment, en fait, en 92, qui montrait un peu euh, la vie de bohémien parisien euh, joué par des Finlandais, euh, tous à moitié fous, alcooliques, euh, dans un espèce de Paris... Euh, euh, Misérable aux cartes postales en noir et blanc euh, c'était à la fois super drôle et assez poétique et en fait là par contre Zandali c'est tout l'inverse c'est de... vraiment le film français vu par le prisme du film indépendant début 90 avec plein tous les, tous les clichés qu'il faut avec les... alors il y a forcément toujours euh, voilà, des persos un peu euh, un peu, peu euh, bizarre euh, euh, on va voir si Boucher Miwak apparaît euh, on a des petits caméos, il y a Aaron Neville aussi en barman Enfin, qui a un chanteur euh, très connu aux USA, un peu moins ici, quoi, qui joue quelqu'un de groupe qui s'appelle Brothers. Et en fait, en plus, ça s'est essayé de, de raccrocher aussi en même temps aux wagons euh, des, des espèces de, de modes du film Soft Porn du début 90, qu'on avait eu avec L'orchidée sauvage, avec Mickey Rourke, euh, à Fleur de Peau, avec Sherilyn Fenn, enfin, tous ces films euh, qui sont en fait du, du porno sans, euh, mmh. sans, sans scène expli explicite. Quoi. Et puis euh, voilà, après, j'ai l'impression que ce film, c'est un peu aussi le... Bon, c'est un film qui cristallise bien l'idée que peuvent se faire de Nick Cage, les gens qui n'aiment pas Nick Cage en fait. Ouais. C est, c est, c est genre, il, il, il est un peu mi moitié théâtral, moitié à côté de la plaque. Euh, il part en couille sans se comprendre pourquoi. Parfois, il joue complètement normalement. Enfin, il, tu sens vraiment qu'il tu sais, comprend. Je ne sais pas si c'est lui-même ce qu'il est en train de faire <rire> précisément dans le
5: film. Est-ce que quelqu'un quelqu'un savait ce qu'il est, qu est en train de faire Ah, ouais, ça, lui. je ne sais pas. Quoi. Mais après, je,
3: je trouve que Jude Reynolds est encore pire que lui. Ouais. Moi, euh, bon, il y a une scène qui m'a fait allusion. J'ai éclaté de rire, mais j'en pouvais plus. C'était genre. Il y a une scène, en fait, où Nick Cage se tape donc Zandali, euh, je ne sais plus le nom de l'actrice. Eric Anderson, ouais. Voilà, dans la cuisine, alors qu'il y, y, y a un dîner dans la piste d'à côté, quoi. Ouh
5: là là, oui. Et, oui, oui. Et, et, et
3: en fait, Judge Reynolds, à un moment, pendant ce, ce, ce dîner, comprend, saisit qu'il euh, bah, est, il est complètement cocu, quoi. Hmm. Et, euh, et en gros, mais la tête qu'il fait, il y a un plan fixe sur lui, et on lui a, on lui a dit, vas-y, joue le mec qui réalise que, que sa femme se fait... Se fait euh, piné euh, par quelqu'un d'autre, quoi. Et j'ai trouvé que c'était un moment d'acteur studio, mais de folie, quoi. C'est vraiment, genre, euh, le mec qui joue la, la, la surprise, le dégoût, euh, c'était dingue. Juge reynolds Et bref... Euh, <rire> et, et, non, mais sinon, après, on peut, on, peut, on peut éventuellement le voir comme une suite de « Fast Times at Richmond High », en fait. Où, euh, où, euh, où effectivement Nick Cage en fait à la base l'histoire dans Regiment High enfin, le, le, les coulisses c'est que Nick Cage avait auditionné pour le rôle de Judge Reynolds qui ne l'a pas eu enfin, je pense qu'on en avait parlé à l'époque je me souviens déjà plus tellement loin euh, <rire> euh, euh, donc Nick Cage avait, avait auditionné pour le rôle de Judge Reynolds qui est un des rôles principaux et il ne l'a pas eu. Et à la place, il a eu le rôle d'un du, du, pote de Judge Reynolds qu'en qu plus, qu'on ne voit quasiment jamais, ou de dos, enfin voilà. Quoi. Qui a et pas et, voilà. Mmh. et, et là, là, pour le coup, c'est vraiment genre, euh, Nick je revient se venger de Judge Reynolds qui lui a piqué son rôle euh, en, en baisant sa meuf, quoi, tout simplement. Le seul, seule, le seul regret, c'est qu'à euh, la fin, il y, y a un... Je ne vais pas spoiler, même si je pourrais... Euh, cette fin. Euh, à, à la fin, il y a donc un, un type qui, qui surgit de nulle part euh, au volant d'une voiture avec un gun. J'aurais adoré que ce soit Sean Penn en Oui,
4: <rire> J'y ai pensé ça, moi aussi. Ça aurait, ça aurait
3: été la, la boucle, ça aurait vraiment bouclé le truc d'une manière assez admirable. Et là, vraiment, et, après, Zandali aurait pu, dans un, dans un univers parallèle, être un film beaucoup plus. On aurait pu avoir une, une discussion très différente. Et d'ailleurs, peut-être ce podcast n'aurait jamais existé. En fait, à la, à la, fin, du, à la fin du film. Enfin, vers la fin du film, Nick Cage a une scène à la Nick Cage où il se recouvre de, entièrement de peinture noire ouais. en, en hurlant, je ne sais plus quelle, quelle connerie. Et en fait, il voulait à la base allumer une clope euh, à la fin de la scène pour faire comme James Dean dans Géant. Mm -hmm. C'est hyper dangereux. Euh, ah bah oui, mm -hmm. justement. Mm -hmm. <rire> <rire> mais euh, James Dean dans Géant, il y a une scène où il se fait recouvrir, enfin il est recouvert de, 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 pét de pétrole à cause d'un gisement ouais. et euh, il s'allume une clope juste après. Mais bon, au moment où il s'allume la clope, il a déjà quasiment plus rien sur lui. Enfin, ça a été foutu de façon à ce qu'il se passe rien, quoi. Ouais. Et euh, sauf que bah, Nick Cage lui, ça, ça réalise pas forcément que s'il si s'allume une clope à ce moment-là, il peut se transformer en torche humaine et mourir. Ça aurait et été une sorte
4: émission. Ça
3: aurait... et, <rire> bah, en fait, bah, on aurait terminé là aujourd'hui. <rire> voilà. et, euh, et puis surtout, enfin, je pense j'essaie d'imaginer comment est-ce que dans cette réalité parallèle, comment est-ce que les choses auraient pu être. C'est-à-dire que, en gros, Nick Cage aurait été un espèce d'acteur ultra culte mais beaucoup plus, tu vois, genre, considéré vraiment comme, enfin, vraiment par la ciné mondi cinéphilie mondiale, comme vraiment un truc... Il aurait pu avoir un, une espèce d'aura à la Montgomery Clift, un peu. Mm. Et il y aurait eu une série de théories du complot, parce que Brandon Lee... Évidemment, se mort à peu près Brandon avant. Lee, effectivement, ça aurait dû y avoir un truc à la Brandon Lee, et puis, euh, et puis, en fait, Zandali, surtout, serait considéré comme un petit classique, quoi, un petit classique un peu occulte, quoi. Et là, là, euh, problème, quand même. Genre Nick Cage, le bon nouveau problème. James Dean,
4: quoi. Voilà, ouais,
3: exactement, sauf que... Bon après, est-ce que voilà, le, un type qui meurt euh, avant Simon clope recouvert euh, de peinture, il aurait pu, tu pu aussi avoir l'effet inverse. Il hein,
5: y, y a
0: un côté Zoolander, oui, ouais, la ça.
3: Ouais, voilà. sur... <rire>
5: <rire> à côté euh, Darwin Award, c'est voilà, ça. Voilà, <rire> exactement, exactement. du coup. Ouais, on a, on a dit, on a dit, le, le, le principal, hein, je pense, au Dali, Il n'y a pas. Moi, ça m'a donné, euh, par moment, j'ai eu l'impression de voir un. Une espèce de, de prod de, de, de téléfilm des années 90 qui a, qui a trouvé un vieux scénar de Leo Carax. Il s'est tiens, ça c'est pas, ça, pas <rire> mal. Bim, allez. Et hop, comme ça, il s'est fait un petit truc là. Alors, il faut. alors le, Pour reconnaître un peu ce que disait Marie, la, la première apparition de Rick Anderson, elle est complètement à poil, genre full frontal, tranquillement. Comme ça, ouais. on pose les choses d'entrée. Ça, c'est fait. Voilà, ce sera son rôle, ce sera ça d'être à poil un peu tout le temps. Il y a quel, quelques, quelques scènes qui m'ont un peu euh, fait. Euh, ah, tiens. Il y a normalement une scène. Euh, je pense c'est euh, c'est avant ou après une scène de, une scène de sexe un peu un peu, euh, un peu graphique où Nicolas prend de la de la coke et de, de l'huile d'olive et et l'insère à l'intérieur de Eric Anderson là tu te dis oula que, que qu est -ce, pourquoi est-ce qu'on a dit est-ce qu'on a dévié comme ça vers une espèce de, 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 de truc pas hein, un problème et en fait le, le film est un peu ennuyeux mais mais émaillé de, de scènes comme ça tout tout te demandes d'où elles sortent il y a aussi le personnage, le personnage du gay hein, qu'on n'a pas, qu pas évoqué qui est quand même oh sacrément gracile les gracie Joe oui. Pantoliano alors le, le... La cage au foie à la côté, c'est très réaliste, hein, je pense, hein, par rapport à Gioppo Attagliano qui en fait, fait, mais ce n'est pas, pas des caisses qu'il en fait, c'est des, des camions de déménagement entiers. C'est assez. Euh, c'est pas drôle, c'est plutôt gênant, en fait, à regarder que, que drôle. Puis en plus, et tu vois, vois que c'est
0: lui, quoi. Tu vois cet acteur qui, est quand même, euh, qui peut être complètement badass, qui, est toujours, euh, qui joue toujours soit les traîtres, soit les. Euh, les ouais, les flics badass. Et, et là, il re... enfin, ça reste lui. Et tu, tu sens qu'il est emmerdé par, par le personnage et par la perf. Et il se dit, putain, ouais, je, je sens il... ma
5: carrière repartir là est... et, et a puis il a il a, il, a, il a il a un costume improbable en plus ouais. de, 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 voilà c'est je pense que le
4: cliché gay ultime du du, du gay qui s'habille en femme automatiquement ouais, ouais. déjà Donc, foutu d'avance ouais, c'est la
5: cage au quoi voilà, c'est la cage au folle. Ouais. Donc, il y a, y a quelques, quelques trucs comme ça aussi. J'avais euh, su, mais juste avant de regarder, que c'était adapté de, de Thérèse Raquin. Du coup, je me suis dit Ah, tiens, quelle quel drôle d'idée, quel pourquoi pas. Et alors, aussi, un truc moi, qui, me, qui, me, qui me crispe un peu, c'est que en fait, dans un film américain, quand le personnage principal s'appelle Thierry, je, je sais pas, ça, 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 pose, ça, ça pose une atmosphère un peu, ça pose une ambiance. On... Donc Thierry, ajouté à la moustache et à l'espèce de, de, de nuque longue à la, à, à la Rudy Voleur de Judd Reynolds, ça, ça ça te met dans ça te, ça te met dans l'ambiance. T'as cru qu'on était chez AB Productions finalement mm. bah, il, y a petit, il y a, en fait c'est AB Productions mais qui, qui, qui aurait mal tourné en fait. C'est l'espèce de de, ouais, de, de de perversion de AB Productions. Surtout que pour moi Judd Reynolds ça restera pour toujours le, le copain de, de Axel Follet dans *The Flintstones*. Mais oui. Et donc le voir euh, le voir comme ça c'est assez euh, c'est assez, assez étrange. Et puis bon, bah pour finir sur Nick, voilà sa belle, sa belle coupe de cheveux, son petit style, son petit style euh, mousquetaire, sa perf, sa performance en tant et, et notamment, ça, il y a une scène de sexe où ouais, il, il surjoue, merde, mais scandaleusement. Ouais. Genre même, même Mike Douglas, En Hanks, il, ça reste plus crédible que ce que que ce que Tu te dis, oh là, là qu'est-ce que. En fait, tu dis euh, l'impression qu'il avait un peu l'impression de, de s'embêter. vraiment, du coup, il dit vas-y, je m'embête, je vais faire un peu le catch. Comme ça, ça va ça va, ça, va, ça va, ça va passer. Il va se passer un peu un truc. Parce qu'après, au reste du temps, il reste, il reste plutôt, enfin, plutôt sobre, dans, enfin, sobre par rapport à un rôle qui n'est pas sobre de base. Donc, il essaye de, 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 de coller un peu au canon du rôle. Et parfois, il y a ces petits dérapages comme ça qu'on euh, qu a envie de voir. Et alors, ouais, on, enfin, Marie l'avait dit, mais la, la, la VF est quand même assez scandaleuse hein, dans le, le terme de la, de la vulgarité, de la grossièreté. C'est quand, quand, quand même pas banal. Hein, donc, euh une scène où il parle très, très crûment à l'actrice tu dis non mais arrêtez j'ai pas envie pas envie, pas envie de voir ça quoi c'est pas c'est pas possible mais il y a quand même un truc intéressant que j'ai noté c'est un moyen le personnage de Nick fait un, un discours sur la sur l'art l'artiste et tout ça et qu'on peut mettre en parallèle avec ce que Nick parle quand Nick parle de son de son métier il y a un peu ce, un peu un petit parallèle qu'on peut faire entre le personnage le personnage de façon dont il voit la peinture et Nick dont il voit son métier il y a un petit une petite mise en abîme à faire à ce niveau là Bon, c'est un petit peu méta, je sais même pas si c'est fait exprès, mais avec le recul, dans, on, quand on connaît un peu les, les déclarations de Nick sur son travail, on peut, on peut tiquer un peu à ce moment-là en disant « Ah tiens, il y a, y a un, petit, un, petit, un, petit, un petit quelque chose à faire avec, avec ça
0: ouais, ». Pour finir sur, sur cette histoire de Thérèse Raquin, en disant que c'est une adaptation de Thérèse Raquin comme Barbe Wire est un remake de Casablanca. C'est-à-dire, <rire> <rire> ouais, tu vois le truc, tu fais « Ouais, mais c'est quand même un peu abusé ». Calme-toi that you'll always love me.
2: Of course, Mom. And you'll never get married. We're a I need
1: a commitment. I want to be married. I can't
2: walk out.
4: Jack Singer has made his decision.
2: Let's just do it. Get on a plane, go to Vegas and do it. Now. Jack is going to get married. You're serious? I must be. My legs are paralyzed. But a funny thing happened on the way to the wedding. Sorry, man. Straight flush to the Jack. To the queen. Wise men say. Yo, Tommy Coleman, $65,000. Only fool rush in. Eddie, do you have a solution? I do. I want your girlfriend for the weekend. You brought me to Las Vegas and you turned me into a hooker, Jack! I'll be a perfect gentleman.
1: He's taking me to Hawaii. No!
0: Allez, on se motive pour causer de l'une de miel à Las Vegas d'Andrew Bergman, un réalisateur dont nous avons déjà évoqué le nom dans l'épisode de Discordia consacré au polar érotique américain des années 90, puisqu'on doit à D.D. Bergman euh, l'impérissable striptease avec Demi Moore et ce Burt Reynolds en roue arrière sur le pont du Hindenburg en flamme. Ici, Andrew Bergman anticipe d'un an le faisant des propositions indécentes d'Adrienne Lyne en balançant Sarah Jessica Parker dans les pattes de James Cahan pour effacer une dette de jeu contractée par Nick Cage. Il y a, grosso modo, la même inconscience que chez Adrian Line dans l'aspect marchandisation relationnelle, mais nous avons ici, en plus, des personnages à la fois inconsistants et grotesques qui n'agissent que pour forcer les divers rebondissements censés étirer une intrigue famélique. Typiquement, c'est le genre de dramaturgie qui pourrait se régler en 10 minutes, une pure comédie du mensonger du quiproquo comme le cinéma français en vomit par dizaines depuis une dizaine d'années. Lelo, euh, je sais que tu vas nous parler de là où on était Nick dans sa vie, mais avant ça, sur une échelle de Sean Penn, à quel point est-ce que tu détestes
3: Sarah Jessica Parker. Ah, euh, alors sur ce film, c'est abominable. Elle est vraiment, est elle, est vraiment nul, elle est vraiment nulissime. Par contre, elle, a, elle avait tourné juste avant *Elle* euh, Story avec Steve Martin, où je la trouvais plutôt pas mal. Mais par contre, là, dans *L'Humanité dans, dans à Las Vegas*. Euh, non, elle est fin, de toute façon, tout le monde est un peu insupportable dans le film, ouais. donc, euh, je, trouve que, je trouve vraiment que le pire, c'est James Cannes en fait, Oui, 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 euh, oui, oui, oui. Euh, Parce que, oui. bah, euh, Sarah Jessica Parker, en plus, au moment où le film est sorti, il euh, n'y avait pas beaucoup, beaucoup de, de comparaisons à faire. Aujourd'hui, forcément, elle a, elle, a carrière, elle a une carrière plus importante, etc., et on peut plus comparer ou quoi. Mais James Caen, par contre, il avait déjà une super grosse carrière derrière lui, donc... Euh, donc, euh, le voir arriver là-dedans, euh, c'est assez, euh, assez piteux. Quoi. Et, parce qu'en fait, le Nick Cage, lui, c'est vraiment. Il, il, est dans une, il est dans une période. Euh, ça va être une période un peu. Enfin, c'est une période un peu charnière. Enfin, euh, de, un, un, un des multiples carrefours de, 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 de son parcours. Quoi. Puisque, euh, en fait, bon, bah, après, après Zandali, forcément, il y a une grosse remise en question. Donc, <rire> euh, qui n'est pas liée à Zandali, mais qui est liée un peu à tout ce qu'il y a autour. Euh, on l'avait déjà un peu évoqué la dernière fois avec Red Rock West. Ouais. C'est qu'il y a la naissance de son fils Weston qui, bon, forcément changé énormément de choses comme, comme toutes les naissances. Donc il veut d'un coup arrêter de fumer, de, de prendre des substances, de sortir. Euh, en plus, la naissance est rendue très vite compliquée aussi par le fait que il va se séparer avec la mère, Christina Fulton, et il va y avoir un, une, ben, forcément une bisbille entre les deux pour la garde de l'enfant. Et c'est aussi rendu encore plus compliqué par le fait que Nick Cage perd ses cheveux et que euh, il le vit assez mal, enfin bon, Étant acteur, il peut aussi euh, avoir une certaine, euh, une certaine appréhension là-dessus. Et en fait, donc, il, va se passer, euh, il va se passer quatre trucs hein, d'un coup. C'est que bah, d'un coup, il va se dire, donc, dans ce délire euh, voilà, où il veut s'occuper un peu plus de son fils et faire des choses pour lui, etc., il se rend compte que, hormis Arizona Junior, son fils pourra voir à peu près aucun de ses films avant au moins 13 ans, euh, l'âge de 13 ans. Donc en fait, il se dit, bon, ça serait peut-être bien de faire des films euh, que, euh, que son fils puisse voir plus tôt. Euh, ensuite, il y a sa grand-mère maternelle, qui est Louise Vogelsang. Qui se surnomme Divi, et dont il est très très proche. C'est même le membre de la famille dont il est le plus proche. Et en fait, elle lui dit, euh, elle lui dit un jour elle, alors, elle a été voir, elle a, elle a vu Zandali. <rire> Merde. Ouais, ouais. Merde. La grand-mère a vu Zandali. Et elle lui dit euh, écoute, Nick, ce faut... serait vraiment bien si tu pouvais faire des films que je puisse aller voir euh, déjà Edune au cinéma et, 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 et que je puisse aller voir avec mes, avec mes amis, quoi, en fait. Quelque chose de plus, de plus convivial, quoi. Et il y a donc y a ça. Et après, il y a une un troisième chose c'est qu'un soir, par hasard, il va tomber sur, euh, à la télé sur une vieille interview de Jim Morrison. Euh, on est alors en, en, en 91-92, euh, on est en plein revival d'Ors Doors à cause du film de Stone. Donc il y a beaucoup de vieilles interviews de Jim Morrison et des Doors qui, qui, qui sont diffusées. Et il tombe dessus. Et Jim Morrison dit dans l'interview sur laquelle, sur laquelle il tombe qu'il n'a qu jamais écrit de chanson qui exprimait la joie pure et qu'il aimerait beaucoup y arriver un jour. Et en fait, Nikkei, d'un coup, trouve ça très très flippant parce que, bah, à ce moment-là, Jim Morrison est mort depuis un moment et donc il sait que cette chanson, il ne l'a jamais vraiment écrite et qu'elle était pourtant à sa portée, mais qu'il a préféré à continuer à jouer bah, voilà, le chanteur un peu plus sombre, torturé, quitte même à aller jusqu'à des, des choses un peu parfois prétentieuses. Et donc, Kajulus, ça le fait vraiment flipper, parce qu'en plus, il y voit une espèce de parallèle avec sa carrière, où, voilà, pour le public, il est l'espèce de taré d'Hollywood, quoi, euh, qui porte des vestes en peau de serpent, mange des cafards, etc. Et, et qu'en fait, il a, il, a, il, a, il a beaucoup, beaucoup joué, cette, enfin, il a beaucoup joué pour, pour faire cette image-là aussi, quoi. Il allait vraiment dans ce sens-là. Et là, il se dit, pourquoi est-ce que je devrais, en gros, être, être victime de cette image-là et pourquoi je ne devrais pas plus, aller plus vers quelque chose de plus consensuel, plus grand public, etc. Et puis aussi, il y a aussi une, une quatrième raison, c'est qu'il y a son comptable qui lui dit qu'il a perdu énormément d'argent. Et bah, Dans le dernier épisode, j'avais dit qu'il s'achetait un appartement un peu sur un coup de tête euh, un soir. Oui. Euh, et C'est l'appartement en question, donc c'est à Downtown Los Angeles, dans un quartier où il n'y a quasiment pas de blancs. Alors comme ça, vu comme ça, on dirait vraiment qu'il s'est acheté un appart miteux euh, en rez-de-chaussée euh, sans fenêtre. Sauf qu'en fait, il s'est acheté un, un regroupement de trois lofts de 12 pièces. Hein. Donc euh, ouais. euh, Forcément, voilà. Là, il n'a il a plus vraiment de thunes. Et, et son comptable lui dit « Là, en 93, il faut vraiment que tu nous rentres un gros, gros film, si possible, un gros film de studio. » Et bien, bah, il se trouve que voilà. Et en fait, tout ça mélangé fait qu'il va faire l'une de à la Las Vegas, qui regroupe un peu tous les désiderata. c'est-à-dire qu'en gros, ben... Bah, c'est un film grand public, euh, c'est un film qui sort complètement de ce qu'il ce qu fait d'habitude, euh, et puis surtout qui va lui rapporter pas mal d'argent. Il fait une déclaration à ce moment-là, euh, dans une interview il dit, il dit, je suis en train de passer d'anarchiste à socialiste, dans le sens où je veux contribuer au bien de la société et non plus me rebeller contre elle. Et donc voilà, et donc il fait donc ce film, euh, ce film abominable. Euh, oui, pour la première fois, il ressemble beaucoup moins à Elvis qu'à Gene Wilder, je trouve. Il ressemble vraiment beaucoup à Gene Wilder dans ce film. Il y a aussi un petit élément Pierre Richard dans le générique de début puisque c'est un générique animé façon. Euh, oh je il, est, il est horrible ah ouais, je oui. ah, mais abominable quoi vraiment <rire> abominable. Et puis après bah, bah, ce qui est ouf c'est que l'a bon, bah, on a déjà dit voilà les, les acteurs sont tous sont tous vraiment vraiment nuls enfin même Cage n'est pas très bon quoi il, non. il, il, est, il est vraiment on dirait fin, on sent que voilà c'est la première fois qu'il se lance dans un, un rôle un peu plus un peu plus un peu, plus neutre et un peu plus consensuel et que ça marche pas trop quoi enfin on sent vraiment qu'il marche sur des oeufs quoi et puis bah euh, non puis en fait toutes les scènes un peu qui se veulent être un peu euh, des scènes un peu euh, climax quoi euh, sont toutes nulles en fait c'est ça qui est hallucinant c'est il y a une partie de poker à un moment où donc cage perd contre james kan qui dure mais je sais pas combien de temps elle dure j'ai l'impression qu'elle a duré 45 minutes <rire> euh, c'est long c'est hyper long et surtout c'est nul c'est à dire qu'il y a aucun suspense il n'y a rien enfin je sais pas quoi, c'est vraiment. Et puis alors le pire, c'est la, la scène finale qui se veut être un, un truc complètement dingue, avec des sosies d'Elvis qui sautent en, en parachute euh, depuis un avion et Nick Cage est parmi eux. C'est pareil, c'est genre. Euh, le non-événement quoi. Enfin, c'est genre. Euh... En <rire> fait, le, ça s'y prépare pendant, pendant des, des longues, des longues, des longues minutes et en fait, euh, la, la, le résultat est vraiment, vraiment très mauvais quoi. Là, le seul truc que j'ai trouvé euh, bien. Et encore, voilà, il faut être bien gentil. C'est euh, une, une scène de pétage de plomb à l'aéroport où il attend, de, euh, il veut euh, acheter des billets pour partir. Il y a, il y a une file d'attente pas possible. Il y, a, il y a ce cas qui était typique des années 80-90 qui n'arrive plus, heureusement aujourd'hui. C'est que bah, tu étais obligé de passer dans les guichets et qu'il y avait toujours quelqu'un qui achetait des billets pendant deux semaines, alors que toi tu partais dans une demi-heure. Et, euh, mmh. et donc là, c'est ce qui se passe dans la scène. Quoi. Et, alors le truc marrant, c'est que Nick Cage pète les plombs à la Nick Cage, et qu'en plus, le type qui bloque la file d'attente, avec qui se prend la tête, c'est Ben Stein, <rire> qui est le prof, euh, le prof dans Ferris Bueller. Voilà, c'est le, le seul truc moi, que j'ai trouvé, on va dire, euh, sauvable, agréable, drôle, dans le film. Tout le reste, c'est une catastrophe. Quoi. Euh... Alors, c est, c est, ce qui est hallucinant, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a, a rien auquel se raccrocher. Dans ce
0: mais Même James Caen, fait, euh, je me dis, il y a
3: quelque chose qui ne me revient pas, et c'est son maquillage ah bah non mais c'est horrible c'est ça, c'est qu'en ouais, fait Sarah ouais. Jessica Parker elle s'en sort parce que elle, là elle, enfin, elle, elle, c'est surtout son rôle qui est mal écrit je trouve, c'est pas tellement mmh. elle qui, qui, qui fout, fout le truc par terre je pense que c'est son, son rôle qui est déjà qui est très très mal écrit même si je pense qu'elle est quand même comme, elle jouait, comme je disais tout à l'heure dans LA story, elle jouait vraiment quelqu'un de un peu bébête, un peu déluré et ça, ça, elle, elle, elle jouait à fond dans ce truc, mais par contre là elle joue quelqu'un de normal quoi, enfin de, de, de neutre et là ça marche pas du tout et puis James Caen en fait je sais pas, on dirait un clown quoi Ouais, en plus, ouais. il est censé être super dangereux. C'est un peu ce qu'on essaie de nous, faire, de nous faire comprendre très tôt dans le film. Et on, est, on nous le fait comprendre en, en, en le montrant en train de serrer les couilles d'un patron d'hôtel. Qui enfin... est joué par Tony Chaloub. Ouais. Oui. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout dans ce film. Y a rien du tout. Au revoir. Non. <rire>
0: Seb, est-ce que tu veux reprendre euh, la sulfateuse et tirer quelques coups encore sur
5: l'ambulance Je vais enchaîner un peu sur, en partant de, de James Kahn qui, moi, le James Kahn de ce film m'a rappelé le, le Bruce d'aujourd'hui, au, en fait. Le mec qui n'en a plus, ah, ouais, rien à foutre. C'est fou. pas faux.
3: Ouais, ouais.
5: Il, il a... est là, il, il fait ses trucs, mais il n'y a, a aucune conviction. Il, enfin, il s'en Il en a rien à foutre. Enfin, euh, de rien, quoi. Sarah, jusqu'à par cœur, ouais, ben, elle a un rôle qui n'est pas facile. où Elle joue... Esp... Elle est censée jouer un personnage euh, féminin un peu, un peu dominant dans le couple, mais c'est c'est une gourde, quoi, en fait, dans le, le, le film, Elle a pensé comme une gourde comme ça, qui, qui sait pas trop ce qu'il fait, voilà, elle se remet en maillot de bain dans, dans Las Vegas, Nick, Nick va jouer au, au casino, il la, il la perd, tu, moi, finalement, c'est pas plus grave, c'est pas plus grave que ça, finalement, quoi, c'est pas... Ouais, bah, ça ouais. se
3: tergiverse pas trop. Oui, c'est vrai que la situation, c'est pas
5: si grave que ça, ouais. ouais. Parce ouais. que moi, j'imagine, je, je rentre chez moi, je dis ça, je me fais déglinguer, mais, mais d'une force, Et alors, alors <rire> qu'elle, franchement, ça va. Elle dit, non, non mais ça va. Puis après, bon, elle, elle, tombe, elle tombe amoureuse d'un homme des 25 ans plus qu'elle en deux jours comme ça. Elle dit oh, « Finalement,
4: c'était plutôt bien ce qui m'arrive. Je ne vais pas me plaindre, je partirai partir à Hawaï. » Ce n'est pas qu'elle tombe amoureuse, et c'est ça le pire. C'est qu'en fait, comme c'est le rêve de toute femme, elle veut à tout prix se marier. Donc que ça vienne de Nicolas Cage ou de James oui, Cahan, ça, oui. on s'en fout finalement de l'importance de se marier.
5: Ouais, elle tombe, elle tombe plus dans, dans l'engagement que dans, que dans l'amour en fait. Bah voilà, là, finalement, le mec qui m'emmène à Hawaï pour deux jours, c'est pas si mal, hein, finalement, en tant qu'à faire. Elle,
0: elle change d'avis toujours au bon moment pour que l'intrigue euh, ah puisse, puisse avancer dans un naniota. Oui, c'est subtil. Oui, c'est ça.
5: ça. Puis Nicolas, bah, Nicolas, dans son jeu, bah, là, il, est, euh, il est sur une nationale, il respecte, il respecte les limitations, il fait du 50, euh, il voilà, n'y a, a rien à signaler, quoi, euh, pépère. Non, le seul truc, c'est qu'on retrouve encore une fois des petites, enfin, des grosses si, si, références à Elvis. Hein. Donc, quand c'est Nick Elvis, il y a toujours des, 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 petits, des petits liens comme ça qui, euh, qui sont là. Alors, par, alors, à un moment, j'ai appris ça là, très récemment. À un moment, il y a un concours de, un concours de chant avec, avec des, des Elvis qui, qui chantent là. Ouais. Il y a un, il y a un, un enfant Elvis. Mais cet enfant Elvis, c'est Bruno Mars en fait, aujourd'hui.
0: Et là, tout est dit quelque part. <rire> ouais, c'est Bruno
5: Mars qui fait le petit Elvis. Enfin, franchement il n'y a pas grand chose à pas grand chose à dire hein. Nick qui fait de qui fait de oui aussi Nick qui fait de il fait pas il fait pas de l'autosole il fait de, de l'avion stop dire qu'il est sur la, il lève le pouce il il l'avion s'arrête et il monte dedans <rire> et fait oh, ok viens on saute pense, oh, pas de problème allons-y ça va ça va être fun et moi je, ce que j'ai retenu juste euh, un truc c'était euh, les, les jolies chemises euh, de, de Nick qui porte des belles chemises dans le film quand même C'est vrai, et puis, il y, y a Pat Morita, donc M. Miyagi, que je suis toujours content de voir, euh, là, traîner un peu comme ça. Par contre, j'ai eu, eu beaucoup de peine pour, euh, pour euh, Peter Boyle, donc il y a un gros acteur new-yorkais qui jouait pour euh, Scorsese ou pour Paul Schrader, qui là, joue un chef, un chef hawaïen qui, qui, qui est ridicule, tu dis le pauvre, qu'est-ce qu'il qu est, qui est parti faire dans, dans, ces, dans, cette, dans cet enfer. Quoi. Alors, ouais, en faisant des recherches, j'ai remarqué que donc, le, le critique américain Roger Ebert a mis 3,5 sur 5 à ce truc. Tu te dis, oula, qu'est-ce qui s'est qu qu passé? Qu qui passé à quel moment il s'est dit que c'était un film qui valait ça? Je pense que c'est un film qui vaut un, un, un demi-point demi pour, pour, pour un peu des trucs involontaires, comme pour, pour Tony Chaloub, pour Les Chemises de Nicolas. Voilà, on peut mettre ça, mais après, franchement, moi j'ai regardé d'un œil très, 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 très ennuyé. En plus, le film n'est pas assez nul que pour être vraiment agaçant, pas que tu, tu ouais. tenais, Donc tu regardes ça très mollement. Si on a le milieu, le film fait 1h25 et c'est long, c'est long, c'est long. Il n'y a, a pas ce truc qui te fait haïr le film où tu te dis, putain, quel film de merde, tu te dis non. c'est l'impression de boire, de boire un, un bol d'eau tiède pendant 1h30, quoi. Mmh. C'est vraiment pénible.
0: Marie, l'eau tiède, Bruno Mars, tout, toutes ces émotions. <rire>
4: tout ça, tout se mélange, mon Dieu, tout se confond mmh. dans ma tête. <rire> Juste un truc, c'est pour euh, Roger Ebert à chaque fois que je pense à lui en termes de crédibilité, je pense à l'épisode de South Park et du coup, je... enfin voilà, ça, ça j'y mets autant <rire> d'affection du coup dans son sens critique que tel qu'il est présenté dans South Park. Oui, mais je crois que tout a été dit en fait et je suis même pas sûr que ce film mérite de rajouter encore une couche de ma part pour dire que c'est de la merde, que, que c'est insupportable et puis. Et puis ouais ces espèces de quiproquos, ces machins enfin c'est alors bon j'allais dire c'est vu revu re, revu mais en même temps ça faisait partie de l'époque et puis un peu de ces, ces, ces espèces de de, de comédies euh... rien rien de plus à, à rajouter je, je dirais au revoir comme Lélo parce que salut <rire> merde <rire> au revoir
5: <rire> Et le, le pire, c'est qu'on n'a on même pas fini avec, avec Andrew Bergman en plus. C'est ça le pire. oui venir sans, sans foirer.
4: Et on pourrait dire que c'est l'émission spéciale Bergman, mais pas le bon. <rire> oui, c'est voilà. ça.
0: <rire> non, puis j'ai pas en regardant ce film, j'ai eu l'impression en fait de, que j'avais dans les années 90 en regardant les films des années 40. C'est-à-dire de voir un truc mais complètement déconnecté, complètement d'une autre époque, d'une autre mm. galaxie, euh, avec euh, voilà des types de jeux, des types d'écriture et de mise en scène, vraiment d'une autre époque. Quoi. Et, et mon dieu, je suis vieux.
5: <rire> oui, bon, enfin, nous tous, ouais, ben, ça, on, je crois. On dirait, on dirait une, une screwball comédie, mais qui, qui est jouée à du 2 à, à l'heure, quoi. Du coup, ben, ça perd tout son intérêt. Je... C'est ça.
2: Après un vieil temps dans le public, la première femme Tess Carlyle retired to her Ohio home. Kimberly! But she did not go quietly. What do we look like, waiters? Are we a bunch of waiters? Just ask the Secret Service agent. I can't do three more years of this. Guarding tests. We are going to the opera in Columbus. Mrs. Carlisle, that emergency alarm is abused. That alarm belongs to me and I will use it by God any time I see fit. I wish she these days? What's she like? I guess you could say she's several different personalities in one. Well, One of her personalities called the White House last night and asked the president if he could arrange for you to stay on with him. <laughs> the president. We are not leaving this house until you are seated properly with your seatbelt firmly fastened. Nope.
0: Avec un ange gardien pour Tess de Hugh Wilson, nous entrons dans cette catégorie assez déconcertante du cinéma américain des années 90, des films qui se jouent de la figure présidentielle du président des états unis tout en mettant un point d'honneur à ne surtout pas parler de politique frontalement. À travers le personnage d'ex-première dame incarné par Shirley MacLaine, c'est cependant une certaine idée de la fonction qui se dessine en filigrane du temps où les politiques personnalisaient encore quelque chose d'à peu près respectable, humain, un pied dans les cercles de l'élite, l'autre proche du peuple, et namouré C'est l'aspect le plus intéressant a posteriori de cette dramédie, fausse comédie romantique où l'enjeu n'est pas la passion mais le respect, entre celle qui défoncerait Nancy Reagan au petit-déj et son garde du corps, assez incompétent quand même, il faut le dire, on va en reparler, campé par Nick Cage. Seb, est-ce que le, la vision de ce film a entretenu ta flamme pour Shirley
5: MacLaine Alors ma, ma flamme pour Shirley MacLaine sera, sera éternelle d'ailleurs, parce que depuis de, que j'ai vu euh, pendant un quart saunière de Bill Wider, je pourrais revoir ce film jusqu'à la, jusqu la fin de ma vie, que, que ça m'irait bien. Quoi, parce que je pense que c'est peut-être le, le, le meilleur rôle de Shirley MacLaine, elle est, elle est fantastique. C'est vrai. Bon, ici, elle est aussi fantastique ici, enfin fantastique où oh là je mets de gros 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 qui me met avec les doigts. Ouais. C'est clair, clairement la meilleure chose, la meilleure chose du film. D'ailleurs c'est plus, hein, plus un film de Shirley McLean que de Nick Cage finalement qui, est, qui joue un peu le, le sidekick euh, un, un peu bené, un, un peu gentil euh, finalement. Bon. Et puis pas très bon, il n'arrête pas de la perdre en fait. Mais oui, enfin, il, <rire> il, 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 perd, il, il perd une vieille dame. Il, il se... Enfin, personne ne personne le respecte, personne ne l'écoute, il a la tête d'une bande, bande de bras cassés qui est censée s'occuper de cette, cette présidente qui est encore... Euh, elle, je trouve que le, enfin, cette ex-présidente, pardon, c'est un rôle qui, qui colle bien à l'image de, de charlie MacLaine, parce que même, même, même très âgée dans le film, elle reste, elle reste pétillante, elle a ce côté un peu, euh, un peu coquin, qu a, coquin, dans le sens un peu enfantin qu'elle a toujours eu. Donc, C'est elle, elle qui fait avancer le film, elle est, elle est, elle est, très, elle est très à l'aise dans, dans ce rôle. Et Nikki, Nikki Lai, il... Il, il, il y passe les plats clairement, quoi, parce que c'est c'est plus un véhicule pour Shaila McLean que pour que pour que pour Nick, mm. qui va passer son temps, qui va passer son temps à la perdre, à se, se faire railler par la, la police locale, qui s'amuse, qui s'amuse de ses déboires. Ce n'est c'est pas, pas un rôle très 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 marquant. Et moi, enfin, j'ai plus vu le film comme un comme un, un, un buddy un buddy movie un peu un peu revu et corrigé qu'une comédie romantique, en fait, parce que là, c'est vraiment une relation de buddy movie qui est entre entre elle, entre elle et lui. C'est-à-dire qu'au début, bah, les, les débuts sont compliqués. Bah, ils ne peuvent pas se voir, mais ils se respectent un peu comme même mais pas se le dire. Et puis, à la fin, ils vont devenir super potes pour, tout, pour toujours. Ça va, ça, va, ça, va, ça va être trop cool. Donc là, c'est un, un, buddy, un buddy movie guimauve, en fait. Ouais, un, je pense que c'est un, 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 bon un bon film euh, d'après-midi. Tu regardes ça l'après-midi. Quand tu as un peu mangé, tu es un peu lourd. Tu regardes ça, tu te dis « ouais, ça, ça va ». Franchement, enfin, ça passe. Ce qui ne se passe pas grand-chose avant, avant une heure de film, là vraiment, où il ne se passe pas... Euh, L'événement majeur de film se passe à, à, à une heure de film, donc on a une heure avant. Où il se passe des petites choses, c'est une longue euh, espèce de longue, de longue comédie pas vraiment drôle comme ça où Charlie MacLaine domine domine tout le monde de, de son son statut de, de, de légende, de mérité là du cinéma. Et on voit qu'unique, bon, il est quand même content d'être là. Il est là, il partage il partage le film. Il... Mais il est vraiment il est vraiment là pour mettre Charlie MacLaine en, en avant et pour euh, pour répondre du mieux qu'il peut au personnage, avec lui qui est un personnage qui est un peu cliché, pas, où il n'a pas grand-chose à défendre, mais il le fait quand même pas trop, pas trop, pas trop mal, donc, donc ça va. Comme tu disais un peu avant, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est intéressant, comment on traite les anciens présidents, donc ça aurait pu donner un film très, très intéressant, mais qui n'est vraiment, vraiment pas, cet aspect-là n'est jamais traité, hein, enfin, absolument pas, donc on, on entrevoit vite fait les, les coulisses qui, de ce qui se peut se passer quand on est un, une ancienne présidente, un ancien président à la, à la retraite, mais le film ne creuse jamais dans cette direction. Et c'est dommage, ça été, il y aurait, je pense, il y aurait eu beaucoup de choses à dire euh, sur ce, sur ce niveau-là. Mais là, le, le film reste plutôt euh, dans le, le registre de la comédie, un peu, euh, un, un peu familial, un peu tout public. Donc, c'est dans la même veine que euh, niveau d'une Vegas. Bon, c'est quand même plus regardable, c'est quand même mieux, mieux joué, c'est mieux tenu. Ouais. Et puis, il y a quand même il y a un, petit un petit dérapage euh, kégy, là vers, euh, vers 1h15, 1h20 de film, où euh, Nick essaye de de rudoyer, rudoyer un suspect pour le faire parler. Et là, on sent que Nick a envie de partir un peu dans les tours. Il se fait un petit plaisir vite fait avant de revenir de revenir bien sur les rails pour terminer le film en beauté et offrir à Shirley MacLaine un, un film à sa je ne vais pas dire à sa hauteur, mais qui, qui, est quand même, qui, qui, a, qui est quand même acceptable et qui domine de la tête et des épaules parce qu'elle est, elle est, elle est magnifique, quoi qu'il arrive. Vois,
0: sur l'aspect politique, typiquement, je ne sais même pas... Euh, apparemment, les images qu'on voit de l'élection de son, de son défunt mari ont été prises d'une convention républicaine. L'actuel président, on identifie qu'il a plus ou moins un accent du Sud, donc ce serait peut-être, euh, tu vois, une petite référence à Bouche, mais... À Bush, ouais. ouais, mais, fin, mais ça, ça, ça s'arrête là, quoi.
5: Rien oui, voir, ça s'arrête là, on... Il n'y a, a aucun, il y a l'aspect politique qui n'est jamais euh, évoqué, sauf quand, voilà, quand le président l'appelle en disant Ouais, il faut la retrouver parce qu'elle est quand même importante pour moi. On voit juste un tout petit peu le, le, le rôle d'image qu'elle peut avoir quoi, par rapport au pouvoir en place, en disant oh, Voilà, les, les gens, l'aiment bien, donc c'est bien que moi je reste proche d'elle, mais sinon le reste, je m'en fous, euh, faites ce que vous voulez, quoi. Tant qu'elle reste là, ça c'est plutôt cool, c'est le seul aspect qui est un petit peu intéressant. Du... Et sinon, ouais, moi j'avais, parce que, en fait, le, le, le rédacteur donc j'ai oublié, oublié le nom, malheureusement, c'est le rédateur. Voilà, c'est le réalisateur du premier, du premier euh, police, police Academy. Academy. Oui. Et donc, on, re, on retrouve, on retrouve uh, Tacklebury hein, qui a un rôle dedans. Donc, un des personnages récurrents de Police Academy. Un, un, un des agents
0: incompétents qui bosse avec euh, le
5: C'est ça. C'est un peu le rôle de sa vie, je pense, l'agent de police incompétent. C'est Tacklebury, mais en costume, mais pas en, pas en costume de flic, en costume de ville. Ouais. J'ai une grosse sympathie pour cette série de films qui, qui est nulle, mais qui a, qui a versé mon enfance... Euh façon assez assez heureuse donc voilà j'étais content de le revoir aussi voilà, c'est un film avec avec des gens que j'étais content de revoir ai McLean évidemment bury Nick voilà ça tu regardes ça l'après-midi voilà ça ça passe ça passe, ouais. ça passe. je suis en train de regarder
3: la, la filmo du Gouletson il a fait que des films soit de flics soit de police montée soit de sécurité enfin c'est que ça
5: oui, c'est lui qui a fait le film avec avec Brennan Fraser là sur le, le sur la police montée, ouais, je à, crois à, que c'est lui. s'appelle Voilà, c'est ça. Oui.
0: Bah écoutez, quand tu trouves un truc dans lequel t'es bon, vas-y quoi. <rire> enfin, euh...
5: Bon, bon, tu t'enflammes un peu quand même. C'est une hein. logique. Ouais, est...
0: Marie, est-ce que hum, ah. tu, tu partages cette analyse de dire que voilà, c'est un film que tu regardes. Euh, avec tes, tes parents ou grands-parents à la maison de retraite, un dimanche après-midi Non, parce que je les aime bien. Mais ouais. euh... <rire> ils ont bon goût, et je merde.
4: Voilà. <rire> non, enfin, bon, moi, ça fait partie... Euh, je suis d'accord avec Seb sur le fait que c'est quand même beaucoup mieux tenu que, hein, que l'une de miel à la Las Vegas. Il y a quand même un peu plus de consistance. Le jeu, est, euh, bah, surtout euh, via Charlie McLean, euh, est quand même euh, bah, nettement au-dessus. Mais moi, c'est le genre d'histoire où cette espèce de relation entre deux personnages me, me rend excessivement en colère. Déjà parce que Dès que quelqu'un montre d'autorité ou quoi, j'ai envie de le tarter de suite, donc du coup cette relation entre les deux où lui il se fait complètement aplatir et puis il suit parce que c'est un sous-fifre présidentiel, euh, ça, ça, ça me rend complètement cinglé. Là c'est pas spécialement lié au film en lui-même, c'est lié à cette espèce de, de, de scénario que, qui, qui a été euh, usé jusqu'à la corde et qui, voilà, qui, qui a tendance à me rendre folle. Après moi j'ai vu ça un peu comme euh, du coup énervé voilà j'ai vu ça comme une espèce de bodyguard du pauvre enfin comme si bodyguard c'était bien d'ailleurs mais euh, <rire> petit en passant voilà <rire> ce, ce, sans, sans l'histoire d'amour et bon la musique de merde aussi mais avec cette espèce de, de ouais de, de truc de c'est quand même une profonde amitié qui va naître qui qui naît de la différence entre deux personnages mais j'étais trop en colère. <rire> ça, non, mais ça me rend cinglé. Cette ah, voilà. C'est mais ça, c'est moi devant ce genre de film. Donc euh, donc écoutez plutôt Seb qui, qui a parlé sans s'énerver du film, ce qui est, qui est un très bon point. Donc voilà à peu près ce qui ce qui ce qui ressort pour moi du du film. Effectivement, c'était quand même moins insupportable. Je l'ai regardé justement après euh, l'une de Mille à Las Vegas et c'était quand même Malgré mon énervement, beaucoup moins insupportable que que le film de Bergman. Donc euh... <rire> ça fait ça fait tellement bizarre cette phrase. Oui, je, mais oh, j'aime bien. On va, on, va la, on va la réutiliser. Voilà. Oui, je trouve ça super à dire comme ça. Je ne veux pas dire son prénom. Je m'emploie à créer la confusion auprès des auditrices et des auditeurs. On verra bien.
5: Je me suis fait une petite soirée Bergman. C'était vachement bien. <rire>
4: tu regardes
5: des et Milliard d'Amérique. C'était super. Lélo,
0: on se disait en rentaine que, bah, après toi, t'es un petit peu plus âgé, mais que voilà il y avait une nostalgie sur les années 90, dont on retenait certains films comme les années 80, mais qu'il y avait quand même beaucoup de films. Et, euh, et on fera un épisode d'ailleurs sur Alert ça me fait penser. Ah euh, oui, oui, oui. Où, euh, ah. où t'as envie de dire au oh, film, mais va te faire foutre, quoi. Ouais, Est-ce qu'on en est là euh, ou pas encore
3: euh, moi... Moi, là, je n'ai pas, pas pu être vraiment beaucoup en colère contre ce film. Parce que moi, j'étais plus dans le rôle des, des grands-parents, là, si tu veux, en regardant ce film. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à, à le regarder sans piquer du nez. Mais vraiment, c'est-à-dire que... Euh, c'est c'est horrible, mais rétrospectivement, si je devais revoir un des quatre films dont on, va, dont on parle aujourd'hui, ce serait Zandali, parce que Zandali, au moins... Euh, Il y a des sens. Non, ce
1: n'est pas,
3: bah, euh, <rire> bah, euh, pas tellement ça. C'est que c'est tellement autre que forcément, tu te oui. dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde Et tu, tu vas jusqu'au bout, quoi. Par contre, ça, c'est vraiment le, le film le plus beige du monde. Quoi. Enfin, il, il, est même, il, il est beige <rire> philo est super. Philo <rire> philosophiquement, il est beige, mais mais, ça mais veut tout dire. Mais esthétiquement, il est gris. C'est-à-dire qu'il est, est il est très dans les gris et les marrons. Et mmh, mmh. du coup, c'est très très chiant, vraiment. C'est après, pareil, j'aime bien Charlie McCain et tout ça. Et puis c'est mignon. Et techniquement, c'est vrai que objectivement, si je prends un petit pas de côté et que je joue le, le, le journaliste très objectif, c'est presque le meilleur film des quatre mais par contre mais heureusement euh... l'objectivité n'existe pas et voilà heureusement <rire> voilà. heureusement et, et mais, mais, mais pour le coup euh, il, est, il, est, il est de toute évidence vraiment meilleur que l'une des des à las vegas mais j'ai eu beaucoup plus de mal à le regarder quoi parce qu'en fait euh ouais c'est voilà c'est trop c'est trop terne quoi moi ça m'a pas mis en colère du tout c'est même tout, tout l'inverse c'est vraiment c'est genre ça n'existe pas je ne suis pas là je n'existe plus est-ce que je suis vraiment là est-ce que, est que la vie existe <rire> tu sais, c'est comme dans ce, ce gamin là qui était dans le cette ce vieille vidéo là, avec le gamin qui était drogué par le dentiste là, euh, euh, qui se disait ah oui c'est vrai ça. Est-ce que c'est la réalité -ce que je... ouais, Voilà, c'est ça, ce ce, oui, voilà. Voilà, ça. Tu te dis, est-ce est que, voilà. est que je suis en train de voir un film Est-ce que je ne suis pas dans le rêve d'un chien qui rêve qui est en train de regarder un film <rire> Tu vois, je ne sais pas.
1: Après,
5: l'avantage de ce c'est que si tu t'endors, tu, tu rates une demi-heure, c'est bon, tu, tu raccroches tranquillement les wagons, Exactement. Bon, en fait, c'est pour ça que c'est typiquement le film que tu mets.
3: Dans la télé qui est dans le coin, du, du, dans le coin de la pièce euh, fixée euh, au plafond, là, euh, dans les dans les salles de, de, les trucs collectifs de maisons de retraite et tout ça, quoi. C est, c est, ça tu t'endors, tu, ouais, te tu te réveilles, si. tu, tu, tu suis le film, il n'y a pas de problème. Il y a deux ça. personnes qui parlent en même temps... C'est pas un problème Alors, du, euh, tout, du tout. Moi,
5: pour être, pour être tout à fait transparent, j'ai gardé ça avec, avec des cookies et une tasse de thé l'après-midi, c'était ah parfait. Ah bah okay. non, mais t'as joué le truc okay, du étais, scobu,
3: étais, as joué le
5: truc ah, J'étais comme, comme un prince, franchement. Un Après, je, moi je dirais à choisir, tu mets une saison
3: d'arabesque, c'est quand même un tout petit peu mieux. <rire> au moins, il y a, moins, il y a, il y a beaucoup plus <rire> de suspense. Voilà, il y a un ouais, mais peu y a plus pas, de suspense. Avec un peu de chance, il y a quelques caméos sympas qui apparaissent, voilà quoi,
5: non, après, j'avoue je, je, sans, sans honte euh, avoir regardé avec les, les yeux de l'amour pour Charlène. Ouais, si il n'y a, si tu, il y a, si a aucun le, problème. Si tu le
3: regardes comme ça, ça peut fonctionner.
5: Ça peut fonctionner il n'y a aucun là. problème
3: parce qu'effectivement, elle est. Enfin, de toute façon, elle est toujours très bien dans ses rôles, quoi.
5: Non, elle, elle avait gagné un Golden Globe pour le film, d'ailleurs, ouais. euh, à l'époque. Euh. Mais tant mieux pour elle. Tant mieux pour elle. Et voilà, tant mieux pour elle. c'est vraiment un
3: film pour elle. C'est-à-dire que est vraiment, tout est construit autour d'elle. et.
5: Ah, c'est un, 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 un véhicule pour elle, quoi, clairement
2: in the middle of a very bad day. You just don't have enough for a tip. I'll live. Lottery ticket? If this ticket wins, I'll come back tomorrow and split the proceeds. And if it doesn't, I'll still come back and leave you a tip. What do you think? I think I'm never going to see you again. What happened next? Is <laughs> beyond their wildest dreams. I've got something to tell you. This is a story of money.
5: Why don't you stop at half? Why don't you just give her all the money? Well, don't get off my foot!
2: The things it can buy.
5: Just a
0: quick
2: stop at Tiffany's, darling, and I'll be born again. And the one thing... You're doing great! ...it can't. Oh, no. TriStar Pictures presents...
4: It's nice to meet somebody who you can just talk with, you know, and hey,
0: Bon, bah, on va arriver euh, à Discord, je crois. Euh, on va arriver au côté euh, va te faire foutre, les années 90. Et on va arriver... Euh, là, c'était mon kink, j'avoue, Bridget Fonda dans les années 90. À cause, et là, c'est vraiment un aveu, une confession euh, vraiment honteuse, à cause de singles de Cameron Crowe. Euh, ah, J'ai oui. eu un tropisme Bridget Fonda voilà, vra vraiment qui a duré jusqu'à Jackie Brown et puis après la disparu des écrans donc euh, le problème était réglé. Nous en arrivons au deuxième film de Bergman de cette sélection It Could Happen To You, dont le titre français, milliardaire malgré lui, est totalement mensonger puisque les personnages deviennent millionnaires, ça me rend dingue en fait rien que de le redire, et j'ai donc attaqué le film avec cet énervement rémanent, accentué par le côté effroyablement cuculapraloge de cet objet mou comme de la glace en plein soleil. Le film tire son inspiration d'une histoire vraie, au gré de laquelle un flic honore sa promesse de donner la moitié de ses gains potentiels à la loterie à une serveuse, faute de pouvoir lui finir un pourboire, et le voilà qui revient le lendemain avec deux fucking millions de dollars. Hollywood se mêle de l'histoire et brode d'une voilà, espèce de romance invraisemblable avec des gentils, vraiment très gentils, mais vraiment à un point pathologique j'ai envie de dire, et leurs amants qui sont forcément véno et fourbes. Marie, est-ce que tu as développé autant d'antipathie que moi envers cette infernale bluette
4: au regard de la sélection de cet épisode, je crois que finalement, j ai, j ai, là, c'était plus mon, mon film comme Seb avec Charlie McLean avec une tasse de thé et des cookies, tu vois. Ouais. Euh, un peu le truc où, pareil, j'ai piqué du nez, hein, bien évidemment, mais, euh, et c'était 14 heures pourtant, mais, <rire> <rire> mais c'est un truc qui se suit un peu, euh, on est vraiment dans le basique. Comédie romantique. À, à ceci près que, pour moi, Nicolas Cage est à la comédie romantique ce qu'éventuellement Mireille Mathieu est au Black Metal. Mmh. Euh, donc, il <rire> y a un manque de crédibilité absolument. J'arrive pas, enfin, euh, parce qu'il m'arrive de regarder des comédies romantiques, maintenant vous savez tout. Mais pour, il faut quand même que je trouve l'acteur crédible. Tu vois, il faut que je puisse, tu vois, un peu me transposer dedans. Nicolas Cage, c'est juste pas possible. Ça, ça, ça n'existe pas dans ma tête, Nicolas Cage en comédie romantique. Et je me réjouis, qu'on parle de La Cité des Anges, ça va être insupportable. Oui, il y aura Meg Ryan
0: en plus, donc ça, ça va être Et, et la, la,
4: la, la pro de la comédie romantique des années 90, c'est voilà. Bref, on n'est pas encore à ça, on aura assez le temps de descendre le film pour une prochaine fois. Mais voilà, on est vraiment dans un truc plein de bons sentiments, ça dégouline de sucre et de cœur partout. C'est pas possible dans la vie d'être aussi gentil ça n'est pas possible je, je, là je, je me porte en faux ça n'existe pas donc c'est vraiment de la mièvre il y a presque envie de les tarter à un moment donné en disant non mais c'est bon enfin rebellez-vous un peu mais non il faut rester gentil jusqu'au bout je, je, je note mais moi j'aime bien enfin c'est un peu mes euh, petits trucs j'aime bien, bien retrouver des acteurs par-ci par-là il euh, y a quand même Wendell Pierce dedans qui joue dans The Wire qui est genre je pense la meilleure série du monde
0: Bunk et j'avais tellement envie de l'entendre crier ouais voilà
4: ouais, <rire> euh... pour sortir d'un <rire> bar et se vomir sur le costard <rire> Il <laughs> y yeah, a Isa Case aussi hein je oh là là, oui, vrai. Voilà, Le voilà.
0: fait du film ah oh là là avec le retour de oh situation là. finale où j'avais vraiment là j'étais en mode mais va te faire foutre
4: voilà et, et, et Stanley Tucci aussi quand même dedans oui et, en et... beau gosse en oh, beau gosse oh, en screw. beau gosse c'est sans cesse en beau
5: gosse avec une moquette <rire> incroyable cette scène incroyable où il est, il est où il est torse nu
4: sur il <rire> il sort de oh la douche là. et puis hop ça y est, <rire> est quoi chérie je reviens à la maison t'es genre vraiment vous avez pensé à Stanley Tucci pour faire ça « Ok, bon, soit, pourquoi pas, il était dispo, il avait 15 minutes pour tourner. » Il y a Richard Jenkins qui, 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 qui joue cet avocat forcément méchant du côté de la méchanceté de l'insupportable Rosie Perez. Oh. Ah, C'est un oh. dossier la Rosie Perez. Le Pérez. problème Rosie Perez. Donc oh là Rosie Perez, bon pour resituer, euh, qui, qui joue la femme originale, Nel, euh, de, Nicolas, <rire> de Nicolas Cage, mais qui elle est du côté de, 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 du côté obscur de l'argent, qui, qui est hyper contente d'avoir gagné, qui en veut Nicolas Cage forcément de, de, de vouloir partagé avec la, la, la gentille et, et mièvre Bridget Fonda, et qui, euh, du coup, bah, euh, décide, après euh, moult euh, rebondissements, euh, de divorcer, et lui mène une vie d'enfer, et prend euh, Richard Jenkins euh, comme avocat, un espèce de requin, hein, parce qu'elle a le pognon maintenant. D'ailleurs, je sais pas, ils claquent tellement de pognon, je me dis, ils ont quand même gagné 2 millions. Au bout d'un an et tout ce qu'ils dépensent, il n'y a plus rien, quoi. Je, je... Et puis moi aussi, ça m'a excessivement agacé. Milliardaire, pourquoi cette traduction Ils ont gagné 4 millions. Il faut arrêter.
0: Oui, oui mais c'était la vogue en plus des titres avec Malgré lui. Il y avait Héros Malgré lui, oui, Stéphane oui, plein de Malgré
4: ça lui. Ça aurait pu être Millionnaire Malgré lui.
3: C'était le very bas de quelque chose de l'époque. Ah bah, c'est ça. ça. Il y a, il y a, une, il y a une, toute une histoire sur les titres de ce film. Il y a eu au moins 5 ou 6 titres avant qu'ils se décident pour. Euh, enfin, pas Millard, Malgré lui, mais l'original c'est It Could Happen to You, c'est ça truc comme ça Oui. Ouais. Euh, mais, et en fait, la liste des, des, des trucs qui ont été tentés est assez incroyable. Quoi. Enfin, y a des, est, on est quand même sur des titres très, très euh, brutaux. Quoi, du sang genre. « Cop gives waitress 2 million dollars tip ». C'est ça, c'est même pas un titre de travail, c'est-à-dire ah, vraiment l'appeler comme ça. C'est synopsis, quoi. Voilà, c'est-à-dire genre, flic donne à euh, serveuse un pourboire de 2 millions, quoi. Parce que c'est le titre du, de l'article original. C'est ça,
0: euh, ouais, ouais, voilà. Le film, voilà. Et, et d'ailleurs, tu as des articles du New York Post, à chaque fois, ils font la une, en fait. Et tu te dis, putain, mais ils avaient rien à raconter dans les, les journaux à l'époque, quoi. Ah bah oui, voilà, c'est exactement... Non, pour, pour parler non, que de cette histoire de flic qui donne un, un tip, quoi.
4: Bon, en même temps... Euh, après parler de choses un peu sympas dans le monde c'est des fois pas si dramatique et c'est surtout très très rare qu'il se passe des choses sympas dans le monde allez Mais... un
0: point pour le film allez
4: voilà un, un point euh, <rire> bon ça aussi pour mon petit instant nostalgie c'est bon forcément il y a des, des... après il y a tout, tout New York hein, tout New York Brooklyn Harlem ce que tu veux euh, qui après décide de soutenir ce couple euh, ça face ça. à l'adversité tout ça enfin voilà parce que
0: Isaac Hayes a fait un article parce qu'il s'est fait passer pour un un SD pour un SDF à qui, ils ont, à qui ils ont partagé une soupe qui était trop bonne et en plus ils étaient gentils voilà oh alors qu'ils étaient
4: malheureux à ce moment là ils ont quand même décidé d'être généreux ça non plus voilà. ça n'existe pas bref <rire> euh, je suis un peu aigri mais ça c'est normal c'est l'âge euh... c'est la Suisse <rire> ça, Donc, aussi bon. certainement <rire> Mais euh, je, oui, voilà. Et puis donc, du coup, il y a ces, 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 cette espèce de montage à deux balles de tous les gens qui filent du pognon, tous les gens qui soutiennent, tous les gens qui se, se regroupent et font « Ah, oh, ils sont vraiment trop gentils. » Et il y a des pompiers qui... qui C'est la caserne de pompiers de Ghostbusters.
0: Voilà. Deuxième point pour le film. Allez. Voilà.
4: Je, je... Non, <rire> euh, ceci dit, voilà, c est, c est, si on a envie de poser son cerveau autre chose devant... Que, que devant un truc hyper scabreux comme Zandali ouais. on, on peut choisir de le faire devant ça parce que c'est tout ce qu'il y a de plus basique dans la comédie romantique avec une scène de fin de jeté de cœur en montgolfière qui là <rire> vraiment j'ai cru que les murs suintaient du sucre chez moi quoi <rire> <rire> <Ouf. rire> c'est juste pas possible <rire> donc <rire> voilà donc il n'y a pas grand chose à dire enfin en tout cas pour moi à part euh, Park, voilà, si on a envie de, 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 de manger des cookies, <rire> de mourir de diabète en regardant ce film, bah voilà quoi, c'est le plus banal du monde.
0: Effectivement, un film qui te rend diabétique, c'est une bonne, <rire> ouais, une bonne <rire> définition. Lélo, est-ce que euh, parfois... Quand, quand, quand on regarde certains films, j'imagine ta réaction devant, et là je t'imaginais en fait, euh, comme Sadako, c'est-à-dire la fantôme de The Ring à en fait, écorcher
3: tes ongles sur le sol, à faire... <rire> ouais,
0: voilà, bah,
3: bon. Non, parce que je ne m'implique pas à ce point-là, très vite j'ai capté que... Voilà, j'ai fait autre chose, je ne sais pas, j'ai réparé un évier en même temps, <rire> je ne sais pas, j'ai fait quelque chose, je devais être en train de faire autre chose, je sais que j'avais l'écran à côté, je regardais, je haussais les épaules, et voilà quoi c'est du je sais pas comment expliquer ce film c'est ouais c'est en, fait, en c'est fallait vraiment condenser le bordel faudrait dire c'est 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 une espèce de conte de fées qui se baserait sur euh, le mélange de d'un film de Capra mais et d'un épisode de Friends la dernière image c'est effectivement des confettis qui tombent du Montgolfière je veux dire, à partir de là qu'est-ce que tu veux rajouter quoi enfin il n'y a rien à dire quoi il a rien <rire> à dire c'est vrai que c'est terrible enfin le en fait j'ai vu que allait dans un peu quand même euh, des choses autour du film et j'ai vu que Nick Cage avait eu un, une, une certaine appréhension au tout début du tournage parce qu'il trouvait son rôle peu crédible <rire> euh, et, et en fait, il ouais, le oui. trouvait, il trouvait que son personnage était beaucoup trop niais, beaucoup trop gentil. Ah, <rire> oui. Effectivement. Enfin, C'est-à-dire que là, c'était c'est plus qu'une un, qu alarme qui C'était terrible, quoi. <rire> et en gros, bah, il, il, comme comme le scénariste, enfin, les, les, la production, les scénaristes on, on, on voulait absolument rien changer. Euh, il il s'est dit pour se rassurer, il s'est dit, voilà, je vais les jouer comme un conte de fées. En, en, il s'est basé sur essentiellement bah, sur Jimmy Stewart, qui est un peu le, le modèle ouais. dans le cinéma bah, américain. Capra, quoi, ouais. euh, quand on veut jouer à un gentil plus gentil que gentil. Quoi. Et du coup, ce qui, assez, ce, qui est, ce qui est en plus super énervant, c'est que bah, lui est excessivement gentil et Rosie Perez est excessivement insupportable. Et, et oh en fait, là du là coup, là. elle n'arrive pas à contrebalancer cette gentillesse, quoi, parce qu'elle elle, elle est, elle est aussi insupportable dans son rôle à elle. Quoi. Donc du coup, il n'y a, a personne, il a, a que Bridget Fonda qui s'en sort un petit peu, quoi, qui a un rôle, encore au début, je parle, hein, euh, qui a un rôle, on va dire, à un peu, un peu, un peu, un peu euh, entre guillemets normal, quoi, euh, auquel on a, on a presque envie de croire. Quoi. Mais, mais c'est terrible, quoi. puis encore, ça, même pas, même pas, parce que maintenant que j'y repense, il lui arrive que des tuiles. Euh, c'est vraiment la, 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 la pauvresse, quoi. Non, c'est... Non, faut pas le regarder. <rire> il, faut pas, il faut pas perdre son temps avec ça, quoi. Vraiment... Non, en fait,
5: bah, le, le personnage de, de Fonda, c'est un peu comme si Princesse Sarah avait, avait grandi, quoi. C'est un, un peu ça. Ouais, voilà. Ouais, ouais. Et vrai ça vrai princesse. Princesse. Là, Par contre,
4: elle se fait pas juste ouais. ces deux minutes. <rire>
0: Non, et puis sans le père qui meurt, et puis sans le fait qu'elle vit dans, une, dans, une, dans un kajibi. Dans un non, non, attendez, attendez j'ai revu Princesse Sarah euh, récemment. Ah, ça c'est intéressant. J'ai commencé à regarder l'épisode et j'ai fait « Ouh, on va arrêter là
3: !» Mais non, justement, il faut, il faut donner aux enfants une éducation euh, des années 80, quoi. Il faut, faut les faire regarder Princesse Sarah, Rémi sans famille... Euh... Il faut, il, faut que tout, il faut que ces gens-là aient, aient des petits traumatismes. Quoi.
5: Clémentine avec la... Ah, la Clémentine, wow, Clémentine.
3: Clémentine j'essaie
4: toujours de comprendre. Hein, euh... oh, on a quand même grandi avec des choses horribles. Je... Ah, ouais. Postériori, là, c'est... Ah. Est-ce que, est -ce
5: que
3: quelqu'un, quelqu'un, quelque part, a compris un jour un épisode des Mondes engloutis Non, personne. Personne <rire> ne sait quoi ça parle, ce
0: truc. <rire> 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 ça a tenté de nous avertir sur les pangolins, en fait, je pense. Peut-être, peut-être. Peut-être euh, Seb, du coup, toi, tu avais un bon souvenir de ce film Je, je suis désolé de te poucave, mais j'alimente la Discord. C'est que
5: quelque part. Ouais. J'avais un bon Soit que C'est en, encore un de ces nombreux films que j'avais dû louer au club. Parce qu'en en fait, dans, dans mon bled, il y avait un vidéoclub où le, le, le week-end, tu pouvais louer deux films et tu avais un troisième gratuit. Et souvent, le troisième, tu prenais une comédie ou un film, un film avec Eddie Murphy. Tu sais, prenais un truc, un truc comme ça. Et là, ça devait être ça. J'avais regardé à l'époque, je me suis dit, ouais, franchement, ouais, ça va, ça va. Et Je l'ai revu là, je me suis dit... Eh Déjà, je ne sais pas si, vous, si vous, vous vous souvenez de mon, mon agacement sur Dana Carvey, euh, l'épisode d'avant. Hein et bien Là, vous changez Dana, Dana Carvey par Rosie Perez et c'est exactement mmh, la même chose. Ça. Et elle est tellement insupportable que tu te demandes... Bon, une des nombreuses incompréhensions du film, incohérence, pardon, tu te dis comment... Ces deux persos ont pu être ensemble plus d'une heure. C'est pas, c'est pas possible que Nicolas Cage et elle soient ensemble d'une heure. C'est une pas grosse incohérence. Oui. Après, en fait, en fait, elle a un peu le même rôle que dans les empires, que dans les, Empire, que dans les, les blancs, ça pas sauté, C'est le même rôle, c'est le même personnage, euh, même rôle. C'est un rôle insupportable où, euh... Et puis les deux autres, ouais, ils sont, ils sont gentils, ils sont, ils sont plus, ils sont plus que gentils en même temps. Et ouais, si tu as envie de la frapper, euh, comme ça, tu dis, vas-y, mais fait, faites des trucs, quoi. faites quelque chose, je sais pas, à la scène où ils emmènent tous les enfants jouer au baseball, <rire> <rire> tu dis, ouais, c'est bien, mais à quoi, à, quoi, à, quoi bon, à quoi bon tout ça Et
0: ah, puis t'as ce côté, euh, pardon, hein, mais euh, en fait, s'il emmène euh, des enfants au baseball, parce que c'est le petit gosse du quartier, euh, le petit gosse voilà, d'une minorité, Jésus. et il a tout ce côté... Tout ce côté euh je vais tellement vers l'autre, et je suis tellement ami avec les gens qui sont différents. Et que Ça n'est pas possible Ouais, <rire> ils, sont,
5: ils, ils sont tellement cool, les flics de New York, ouais, on va en reparler, ouais, tu vas voir. <rire> T'as euh, ce côté-là, côté... ouais, comme baril, le, 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 le les murs soignent du sucre quand tu regardes. Après, je trouve toujours que Brigitte Fonda, elle avait, elle avait un petit quelque chose, quand même, à l'époque... C'est qui a pas s'exploiter, je pense qu'elle avait quand même un petit, hein, elle passait bien à l'écran. Il y avait un petit, un petit quelque chose qui était qui était bien dans dans, dans, dans sa personne, dans ce qu'elle transmettait, mais qui, qui pas, euh, qu'elle a pas su capitaliser. Donc c'est un peu dommage. Après Nicolas, tu sens qu'il se, tu sens qu'il se fait un peu chier quand même. Il est là, il fait des, il fait des gentils et tout. Et, en, et encore une fois, t as, t as, euh, ce pattern a des, des, des films qui ont une fin complètement euh, complètement claquée où tu ne suis pas trop. Tu, entre dans un dali là, là ici le, les soins en parachute, tu te dis qu'est-ce que c'est que ces fins d'où ça sort ces trucs c'est un peu un peu insensé sinon voilà c'est un film que, que je déteste pas mais que pff, qui, qui c'est voilà un c'est un deuxième bol un deuxième bol d'eau tiède quoi tu regardes et tu, mais cette fois avec avec beaucoup de sucre avec beaucoup de sucre dedans mmh. Il y, a juste, il y a juste Isaac Hayes, tu te dis pourquoi, qui, pourquoi lui, pourquoi, euh, pourquoi ce rôle de, ah, La scientologie, de... hein, que veux-tu Ouais, ouais c'est bizarre. Ouais, sinon, non, le, ce que pour rebondir encore sur ce que disait Marie, euh, non, le, moi, je mets The Voyeur à limite en trois, parce qu'il y a Seinfeld et Malcolm en première place, du coup, euh, voilà. <rire> voilà, c'est la, la chose la plus intéressante que j'ai à dire sur le film, donc euh, voilà, ça vous met le... Ça, <rire> ça, de Malcolm, <rire> Alors, ah, Malcolm, bon, est-ce que vous, vous avez quatre heures devant vous, là, parce que... Puis,
0: <rire> Pour parler juste de la première saison.
5: Voilà. D'ailleurs, c'est le, le même plan que dans Breaking Bad Je vous avez remarqué. <rire> Fun, fact. <rire> Fun fact. Donc, euh, voilà. Enfin, Nicolas n'a plus fait le comédie romantique après. Voilà, c'est mmh. bien. Ouais, ouais. Allez, on va faire on va, la
0: sur... euh, Des trucs comme ça
5: Oh, là, là, là. oh le coup <rire> mmh.
2: bas. Ok. Ok. What are you gonna do now? I thought I'd move out to Las Vegas. My heart is crying, crying. Mm -hmm. I just need some cash tonight. Please, don't drink it in here. Ben wasn't looking for a fresh start. $500. $500 for a 93 Rolex Daytona. I'll do it. He wasn't looking for any trouble.
4: I was wondering if you would buy me a drink. Do you mind if I buy her a drink? <laughs>
2: and he wasn't trying to fall in love. <sighs> I really wish you'd come home with me. You're so cute. And I'm really good in bed, too, believe me. No? Okay. But now, on the road to nowhere, he's about to take a detour. Hi, are you working? Working? What do you mean working? I'm walking. It's pretty funny. If you'll come to my room for one hour, I will give you $500.
0: Nous concluons cette fournée avec un titre phare dans la filmographie de Nicolas Cage Living Las Vegas de Mike Figgis C'est en effet avec cette performance que notre sujet d'étude a gagné la reconnaissance de ses pères en décrochant l'Oscar du meilleur acteur à la 68 e cérémonie des Oscars au nez et à la barbe de je vous le donne en mille, Sean hey ben. ouais. Oh voilà. waouh et eh oui, bon, qui, qui concourait pour euh, la dernière marche. Hé, <rire> Dans le registre <rire> ronflant du portrait de l'artiste... Pardon. Dans le registre ronflant du portrait de l'artiste en locumen, Nick Fury, l'homme en cage, délivre une performance sous influence, des plus convaincantes, mais pour le reste... Avec le poids des ans, Living Las Vegas souffre de la comparaison avec toute la flopée de titres qui viennent inévitablement en tête à sa vision en 2021. Requiem for a Dream, petit bras, barfly de pacotille, E Star Is Born en moins drôle. Living Las Vegas donne l'impression de perdre la moitié de sa force d'évocation à chaque année qui le sépare du milieu des années 90. Lélo, tu as employé en off la dénomination de Nana à Oscar, mais est-ce que le film est si drôle que ça
3: mais Justement, c'est ça le problème. C'est que bah euh, ouais, ouais. c'est pas si drôle que ça, en fait. Et euh... Et le truc c'est quoi C'est que ouais, tout, déjà le film, avant même qu'il qui commence, si tu t'intéresses un peu au, au contexte et tout, il, il est déjà enveloppé dans un truc un peu une espèce de kouglov de sérieux, quoi déjà. Parce qu'en fait, Kate se retrouve une fois de plus à un carrefour, à une situation un peu compliquée, puisqu'en fait, il, bon, il vient de faire sa, ce qu'il appelle sa Sunshine Trilogie. donc c'est ces trois films dont on vient de parler, enfin, les, non, euh, aussi ici, les films dont on vient de parler, avaient enfin, fait une comédie romantique romantique moins Andalie. Hein, et il a, il a surtout aussi fait un des pires films de sa carrière qui est non pas Zandalie mais Descent à Paradise dont on a parlé la dernière fois et dans <rire> lequel je vous renvoie et, et donc en fait il sait pas trop quoi faire pour la suite et à ce moment là il est encore à nouveau euh, un, peu, un peu dans le doute quoi. et euh, en, en plus il voulait absolument faire euh, Meurtre en suspens, de John Badham mais il s'est fait piquer le rôle par Johnny Depp et après avoir vu le film il s'est dit Dieu merci <rire> il, doit, il devait aussi jouer dans Golden Eye mais il a abandonné parce qu'il trouvait le, scénar le scénario trop mauvais et en fait y a, sinon il y a Belle Ferrara qui lui a proposé un rôle dans Nos Funérailles mais euh, il s'est dit ouais le problème c'est que les films, indés, les films indés mal payés j'en ai déjà fait beaucoup, j'ai fait une grosse partie de ma carrière dedans et j'ai envie d'arrêter, finalement c'est Christopher Walken qui aura le rôle et, et contre toute attente en fait il va faire un film indé mal payé c'est okay, Las Vegas. Parce qu'en fait, le truc, c'est qu'il euh, bah, y a deux raisons. Il bah, y a d'abord Mike Phillips, parce qu'il s'entend super bien avec lui. Euh, il se rencontre, etc. Le courant passe très bien. Et surtout, c'est la première fois qu'on lui donne vraiment un vrai drame. Et il en a encore jamais vraiment fait. Quoi. Et lui, il rêve depuis longtemps d'un vrai drame un peu pesant. Parce que le film qui lui a vraiment décidé à devenir acteur, c'est euh, oh, le film des Galcazans avec James Dean. Eden, Eden. Oui, voilà. Eden. Exactement. Et en plus, c'est vraiment la première opportunité qu'il a de faire vraiment un film qui pourrait se rapprocher de ça. Et puis en plus, lui, à ce moment-là, il croit vraiment à un retour des films comme ceux qu'il y a eu au début du Nouvel Hollywood. Il croit vraiment à des nouveaux Midnight Cowboy ou Five Easy Pieces, même s'il est sorti un petit peu plus tard, c'est-à-dire un peu des drames un peu plus tordus. Et, euh, et il voit donc « Living Las Vegas » comme un descendant de ce genre de film, ce qui n'est pas du tout. Il accepte de, 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 de jouer donc dans, dans le film pour un peu moins de 20 000 dollars, ce qui est, euh, qui est vraiment euh, un dixième de ce qu'il touche habituellement. Et euh, il va vraiment en plus tellement s'investir qu'il va, il va carrément euh, euh, payer de sa poche... Euh, pas mal de choses, notamment il va payer une suite au Château Marmont pour que Elisabeth Chou puisse répéter avec lui et Figis avant le tournage. Il va vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup s'investir. Mais le problème, c'est voilà, que enfin, ça se ressent dans le film. C'est vraiment un, un, un film où tout le monde veut, veut faire un drame, veut faire un truc lourd. En plus, voilà, comme tu disais à un moment, l'image le, le, de, 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 de l'artiste torturé. Euh, Piqué déchu, enfin ça, j'en peux plus, quoi, c'est pas possible, quoi. Et, et déjà, en fait, déjà, bon, quand c'est sorti, c'était déjà compliqué, quoi. Mais avec, avec le temps, c'est encore pire. Enfin, je prends une autre, un, une autre comparaison, enfin, dans un, un, un registre qui est un peu différent, mais avec un ton assez proche, c'est à Crossing Guard euh, de Sean Penn. C'est pas pour ramener <rire> Sean Penn sur le tapis, hein, mais vraiment, parce <rire> que je l'ai vu aussi il y a pas très, très, très longtemps. Et en fait, c'est pareil, c'est des films qui à l'époque, enfin, Crossing Guard à l'époque passait plutôt bien. Tu regardes ça aujourd'hui, mais c'est. Putain, c'est vraiment euh, lourdissime. quoi. Est, tout est souligné 15 000 fois. Euh, la douleur, la croix, enfin, c'est euh, compliqué. Quoi. Le seul truc que je trouve à peu près bien dans ce film, c'est que Cage, il a visiblement eu quand même beaucoup de mal à rentrer dans le rôle. Euh, parce qu'il s'est beaucoup préparé. donc Il a été, comme je disais dans l'anecdote d'intro, il a été picolé en Irlande. Euh, et il, a, il a travaillé avec des collaborateurs. Il a revu plein de films, dont Star Is Born, mais celui avec Chris Christopherson. Euh, puisque le Star Is Born le plus euh, le plus drôle n'était pas encore sorti à ce moment-là et euh, et, euh, et voilà enfin mais, mais il a fini par y rentrer parce qu'en fait il s'est dit bah si ce type euh, il a décidé de mourir euh, il a donc plus de problèmes dans la vie enfin euh, je veux dire il sait ce qu'il va faire donc il a plus aucun et donc il a décidé d'en faire en fait c'est ce qu'est au début du film quelqu'un qui est un peu survolté qui n'arrête pas de, de de danser de rire euh, qui a un comportement un peu enfantin euh, ce moment là c'est assez original et plutôt pas mal vu mais c'est vraiment le seul truc que je sauverais, quoi parce que non ouais c'est vraiment lourd dingue, c'est vraiment le film qui est, qui, est, qui est vraiment designé pour les, pour les récompenses quoi
0: bah dès le début tu as une scène où il drague Valeria Golino complètement bourré dans un bar mmh. et c'est toujours la, tu vois, la scène que tu as vue mais 10 000 fois Exactement, de... ouais. tu vas trop loin mec arrête Arrête, laisse-la tranquille, et bois de l'eau et rentre chez toi. Et, mais le, le, le jeu de Nick Cage euh, est à la fois exalté, euh, exacerbé et pathétique. Mais il le fait... Euh, je trouve qu'il sauve le truc, vraiment. Mais après, euh, voilà, c'est quelque chose que... Tu ne peux pas tenir cet équilibre tout le long, surtout vu comme le film est écrit, achalandé, est filmé, ah ouais. avec beaucoup beaucoup de rémanence euh, de tic esthétique des années 90, où tu te fais ouf.
3: Carrément, et puis euh... non, puis je sais pas, puis ce il, y avait, il y avait toujours ce côté, euh... c'est euh, l'écrivain, la prostituée, enfin il y a vraiment tous les, tous les poncifs un peu quoi. Euh... Ouais. Ça aurait pu être un épisode de série aussi. quoi. Enfin, je sais pas, c'est assez. Euh... Pas de série euh, type années 90, deuxième partie de soirée.
0: Quoi. Alors, on va, va peut-être faire, faire un débat, mais on croise un acteur dont on a déjà parlé, pareil, dans l'épisode Polar érotique des années 90, et qui nous avait traumatisé, en fait, parce qu'on l'avait vu dans Boxing ANA c'est Julian Sands, oh là là. qui joue le, le Mac de. de, euh, du personnage de ah, y a, y, a, y, a, y, a, y a Yuri. Yuri, ouais. Catastrophe. <rire> Et il est, il, mais ça ne va pas mieux. En même temps, c'est en train de devenir un de mes mauvais acteurs préférés, je pense. Ah.
4: <rire> oh, mais il était bien dans Chambre avec Vue.
3: Ouais, ouais, ouais. Oh. Non, le, le, moi, le truc auquel j'ai essayé de me raccrocher, en... parce que j'avais enfin, déjà eu un gros rejet de ce film depuis longtemps, mais euh, le seul truc auquel je me suis raccroché en me disant qu'il y avait effectivement Richard Lewis qui jouait dedans... et euh... Ah, bah oui, mais juste au début, quoi. Voilà, finalement. le problème, c'est qu'il joue juste au début. Et, quelques, quelques...
0: et il joue plus ou moins son propre rôle, ou Je me suis demandé.
3: J'ai pas l'impression qu'il se soit présenté comme. Non, ouais, sur, sur le, le casting, c'est présenté comme. Euh, il joue un certain Peter. Ouais. Euh, <rire> et... Mais oui, effectivement, il joue quasiment son propre rôle, quoi.
0: Tel qu'on peut le voir dans la série cœur du enthousiasme et voilà, exactement. Euh, Seb, qu'est-ce ouais, tu... ouais, ouais. qu que tu as pensé de ce film à l'heure, voyez
5: Je serais plus, un... plus indulgent que Lélo. Bah, je trouve que c'est un film qui se tient pendant 1h20. Une heure, une heure ouais. Après, il y a la, la fameuse scène de fin. Là, tu te dis, non, là, là c'est trop. Là, 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 les, là les, bornes, les bornes sont franchies. Où, effectivement, là, on peut voir le, on peut voir le lien avec, avec Requiem for a Dream. C'est un peu hein, le, le, même genre de, le même genre de délire. Mais je trouve qu'avant, euh, je trouve que Nick est plutôt... Il en, il en, fait, des, il en fait beaucoup. Mais je, je trouve touchant, quand même, dans, dans certains aspects. enfin euh, mm. Je n'arrive pas à détester son personnage alors que souvent, j'ai un peu de problème avec les, les, les personnages qui sont, qui sont que définis comme étant des, des alcooliques. Genre, c'est juste ça. Mais là, je trouve qu'il a, a un côté, un côté, qu amène un côté un peu touchant à son personnage. On, on a envie, envie qu'il qu se sauve. On dit « Ouais, vas-y, mec. » En fait, c'est un personnage qu'on a envie de, malgré tous ses défauts. Il est enfin, un, peu, un, peu, un peu agaçant dans le film. Mais on a envie de le prendre par l'épaule et de dire « Vas-y, viens, je te paye, une, je te paye un, un, un petit sang Pellegrino, prends une douche et puis ça va aller mieux. » On voit là, d'y faire ça, mais euh, tout en sachant comment ça va, comment ça va se finir. Après, ouais, c'est un film qui est qui est quand même euh, pas mal daté, euh, surtout euh, surtout visuellement et euh, esthétiquement. T'as quand même des gros, euh, ouais, des grosses vagues et non, non as, bon, évidemment, c'est comme ça. Après, je trouve que le je sais pas comment expliquer, mais je trouve que le film Nick est pas fait pour ce rôle, mais finalement en acceptant de le faire, il a apporté quelque chose que le rôle, que le film n'aurait pas eu sans lui. Donc c'est un peu un peu gagnant-gagnant sur les sur les deux, parce que bon, Nick a gagne un Oscar, c'est ça nous permet de sortir de l'argument ah mais il a eu un Oscar quand on parle avec des gens qui n'aiment pas Nick, il a eu un Oscar, faut pas l'oublier. Donc tu vois, rien que pour ça. Mais il l'a eu pour ça quoi. Et après il est pas là pour Benjamin Gates, mais bon. <rire> oui, non, c'est voilà, ça. Mais je, j'avais mais souvenir d'un, film. Euh, je vais pas dire meilleur, mais qui m'avait plus plu dans mes souvenirs que là en le revoyant. Je dirais pas que c'est un mauvais film, mais c'est, ça va moins, ça moins marqué que quand je après j'avais vu, j'ai vu en fin d'adolescence. J'ai pas revu depuis un petit moment. Mais voilà, moi c'est un film qui m'a pas, qui m'a pas énervé, sauf les passages avec avec Julian Sands qui, qui, est mauvais comme un cochon. Mais toute sont on, on a habitué. En plus, dans, dans un, il joue un rôle, un rôle à la, à la Peter Stormer valait les. Les ouais. gens de l'est ivres, voilà, c'est pas merde, mais mais avant l'heure. Après, oui là, pareil, c'était, euh, c'est un, un véhicule pour unique, où, où la, droit, droit, droit vers l'Oscar, c'est typiquement un rôle, un rôle à Oscar, hein, là, du, du début, du début à la fin, hein, c'est ça. Le début, le début du film a rappelé un peu en vampire, c'est le même genre de, même genre de, de délire un peu au début, cette espèce de personnage euh, qui vit un peu dans des, dans des le milieu de, de, de l'édition. Là et là, les, les scénaristes, je pense. Voilà, qui commence un peu à péter les plombs à cause de l'alcool. Bon, ici, il n'est pas vampire, mais il y a, y a des, petits, des, petits, des petits liens entre les, entre les, entre les deux personnages. C'est un film qui, je pense, euh, fonctionne mieux dans, fonctionne mieux dans, les, dans les, moments, les moments un peu creux. Donc, quand le film ne parle, ne parle pas d'alcool, je pense que c'est là où le film. Il y a une scène assez touchante où euh, Elisabeth Chu lui offre une chemise. Et là, c'est une scène quand même c est une belle scène qui, qui est pas mal. La relation entre les deux, il y a quelques passages. Quand ils sont juste tous les deux. Quand le, tout le problème alcool, qui est en fait le problème le, le moins bien maîtrisé du film, je pense, ouais. une, fois que, une fois que le problème de l'alcool est, est en dehors, là, le film devient quand même hein, intéressant. Parce que ouais, en le revoyant, je, je me faisais un parallèle euh, avec le, le Poison de B. Wider, qu'un film qui est beaucoup, beaucoup plus fin et beaucoup plus réaliste, entre guillemets, sur, euh, sur l'alcoolisme, je pense. Parce que ça arrive, euh, voilà, la nit, il joue l'alcoolique de cinéma, quoi, alors que dans dans le poison, c'est plus un alcoolique qu'on peut croiser dans, dans la vie de tous les jours, comme il en a, a beaucoup d'ailleurs. Et bon, il a, il a eu l'Oscar pour ça, mais ça, c'est un peu ambivalent parce que sa prestation est bonne, mais je pense qu'elle, elle, globalement, elle tire un peu le film, le film vers le bas, parce que Nick il joue un alcoolique de cinéma, pas un alcoolique réel, j'ai envie, envie de dire. Voilà, il y a une certaine ambivalence, euh, ambivalence dans le film.
0: C'est-à-dire, je trouve que c'est forcé, du coup
5: Je trouve que le... Le personnage, est et le personnage est forcé. Nick le joue euh, comme un alcoolique de, de comme il y a les gens ivres de cinéma. Ouais, c'est jamais il joue un petit côté un peu un, un peu bizarre. Et je trouve que Nick en le faisant en faisant une bonne prestation, mais qui est pas forcément en accord avec ce que voudrait être le film. Enfin, je sais pas si je, si je me fais bien comprendre.
0: après, comme tu, tu disais, il est dans le lâcher prise en même temps. Tu vois, et ils sont ils s'en quoi.
5: Ouais, non, il y a un peu de ça, oui. Et je sais pas, moi j'ai trouvé que je, je l'ai trouvé bon en fait, vraiment. En voilà. fait, je le trouve je le trouve je trouve Nick bon, mais je trouve que l'écriture de, de son personnage n'est bah, pas à la hauteur de ce que le film voudrait, voudrait être, en fait. Mmh. Le film voudrait être, voudrait être un grand film sur, sur l'alcoolisme ou sur la, 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 descente, euh, la descente aux, aux enfers d'un homme. Alors que finalement, c'est plus Elisabeth Chou qui a une, une pente vraiment descendante dans, dans le film, tout, plus, que, plus que Nick, finalement. Bon, Nick, il va mourir, ok, bon. Mmh. Mais... Je pense que le, le personnage des Ebetiou j'ai trouvé un peu plus plus tragique que celui de, de Nick finalement en, en revoyant le film la J'ai horrible son personnage. Enfin et, ouais, et tu... elle s'en sort avec beaucoup de dignité bizarre. Ah oui elle elle est, elle est très bien elle est très bien mais son, son personnage il est vraiment il est vraiment pas c'est un personnage qui, est, qui qui est dur à jouer et pareil elle, elle amène un peu d'humanité dans ce... tu te vois là par la façon dont elle le joue elle quand même assez toujours en en retenue toujours avec beaucoup de finesse par rapport à un personnage qui, lui, est quand même écrit avec un, avec un, un marteau-piqueur. Donc, c'est mmh. pas... Euh... Donc, big up, as a tout pour avoir réussi à tirer quelque chose de correct euh, du film. Mais glo globalement, euh... bon, ouais, le film, il m'a rappelé ces gens, ces gens qui sont très ennuyeux, mais qui, une, une fois, ils deviennent, deviennent complètement cons et font n'importe quoi. Ouais, le film, c'est un, petit, c un, c un <rire> peu ça, en fait. <rire> voilà. Super,
3: super résumé.
5: <rire> putain, on, connaît, on connaît tous des gens, des, des ah des oui, gens comme ça, on, quoi. On, on les voit.
3: On en visualise tous là très vite. Là.
5: On les voit en se il fait putain ce mec est super cool, et tu le vois à jamais. Mais, tu, mais, mais que, pourquoi je suis le copain avec ce gars qui n'a aucun intérêt ben, Le film lui une vraie comme ça.
0: Bah, je sais pas, tu vois, dans les, dans les films hollywoodiens sur addiction, je pense à un film qui est sorti trois ans plus tard, qui s'appelle Permanent Midnight, adapté du bouquin ah de Jerry oui. Stal, avec oui, Ben Stiller, vrai, ouais. qui joue l'héroïne omane, et qui est
3: infernal dedans. Quoi. Ah, il, a, il a une super scène a, oui. oui, après, par, en plus, par rapport quand on, si on a lu le livre, le livre il est vraiment génial, le film mais oui, vraiment, est il est vraiment petit bras à côté, mais enfin, c'est très très light. Puis en plus, enfin, le livre est très long aussi, donc euh, enfin, ça recouvre une longue période. Là, forcément, c'est réduit, euh, réduit à, au minimum. Euh, non, moi, je trouve qu'il y, y a une scène qui est réussie, qui, en plus je crois qu'il n'est pas dans le livre, qui est vraiment un truc totalement inventé. C'est euh, une scène où ils font une lecture de, de scénario euh, de ce qui est censé être très clair de, clair de lune. C'est avec euh, avec, donc avec une adresse qui, qui est censé jouer Sylvie Shepard, etc. Et il se pointe en retard et il insulte un peu tout le monde, il prend une bouteille d'eau, il, il finit jamais ses phrases. Enfin, cette scène-là, j'ai trouvé assez, assez marrante. Mais, mais c'est vraiment une scène. Bah
0: après, tu sens que Ben Stiller a voulu se la jouer euh, acteur de la méthode, oui, qui a euh, des vrais addicts qui reproduit un peu les tics, tu vois. Mais putain, ouais, tu, tu, tu
5: vois les fils, quoi. Ah oui, là, ouais. alors que Nick, là, bah, il, fait, il fait du Nick finalement. J'y crois peut, à son regard
0: vitreux, moi. J'y crois.
5: Ouais, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Alors pour l'anecdote, il,
3: il a joué vraiment certaines scènes complètement bourrées. Hein. Ah bah voilà. <rire> je
4: suis pas surprise.
3: <rire> en fait, c'était interdit normalement, parce qu'il pour des, raisons, des questions d'assurance, etc. Mais il l'a il quand même fait, parce qu'en fait, il avait un coach euh, un coach alcoolique. <rire> C'est un anti-parrain, tu vois. Voilà, exactement. Un pote, quoi. <rire> non, non, c'était vraiment un gars qui était... Il faut que je retrouve son nom... Euh, je vais retrouver ça dans 5 minutes. Mais, mais il avait vraiment un coach sur le film, et il le mec lui avait donné un, 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 un type, il lui avait dit, écoute, si tu veux vraiment jouer bourré et tu ne si veux pas te faire choper, tu manges de la banane très mûre après d'être ah après ouais. peinté la gueule. Quoi. Et euh, et en fait, ça, ça cache, ça cache l'odeur, ça cache la laine, etc. Et du coup, bah, euh, il a pu le faire deux, trois fois euh, pendant le film. Ouais. Ah, oui, ah J'ai retrouvé, c'est Tony Dingman, c'est un mec qui a beaucoup collaboré avec les Coppola. Enfin, avec, les Coppola, mmh. avec Coppola, avec Francis Ford Coppola, et euh, c'est un poète de San Francisco. Donc, qui, qui vient du côté, c'est une connaissance qui vient du côté Francis Ford Coppola, et donc que Nick connaît son enfance. Et qui, ah oui, qui se décrit non pas comme un alcoolique, mais comme un <rire> <rire> c'est Très bien. très différent. Petit côté poétique, quoi. Ouais, voilà, exactement. Je viens de trouver une phrase <rire> que Nick Katt disait donc un jour où j'étais dans ma loge en train de jouer des bongos, okay. euh, il s'est pointé, donc euh, Tony Dungyman s'est pointé et s'est vautré sur mon miroir de maquillage. Il a tout explosé, donc on aurait dit qu'il venait de ramper hors de l'abysse. Et c'est à ça que je voulais ressembler dans le film. Voilà. Est-ce qu'il ouais.
4: a réussi Je ne sais pas.
0: Marie, les films à Oscar des années 90. Quid
4: <rire> Écoute, bah, il, bon, moi je l'ai vu, il, il me semble, pas très longtemps après sa sortie. Donc euh, étant quand même bien, forcément bien plus jeune que ce que je suis maintenant. Euh, avec un espèce de... de... Enfin, J'étais assez... Euh assez impressionné par le film à l'époque, aussi pour le sujet, etc. Mais ça, ça, ça vieillit très mal, en fait. Enfin, j'ai en tout cas trouvé que ça vieillissait très mal. trouvé que ça traînait en longueur, que euh, cette espèce de dichotomie, euh, autodestruction masculine, euh, le syndrome de Florence Nightingale chez elle, qui va à tout prix le sauver... Euh. Ça reste quelque chose des années, des années 90, au final. Je, je, je trouve pas beaucoup de... Euh... De subtilité, enfin c'est voilà, c'est pas, pas un sujet qui peut s'étendre, en tout cas sur la durée. L'impression que j'ai eue par contre, c'est bah bon, finalement, après le, le, le diabète de milliardaire malgré lui, là j'ai la gueule de bois de Living Las Vegas, donc c'était un peu plus, euh, un peu moins, un peu moins agréable à, à vivre. Mais j'ai, ouais, et puis j'ai trouvé que la musique était pas du tout adaptée. Trois morceaux de Sting, je tiens à le dire, ah. attention. Oui, mais c'est... La, la beaucoup, de de, de, beaucoup de sucre.
3: Beaucoup de sucre et de... Oui, et de voilà, mais
4: euh, Mike, euh, Mike Figgis, qui a aussi fait la musique du, du, du film, il y a des moments qui doivent être dramatiques, on dirait, euh, justement, du saxophone de film porno, tu te retrouves... Je trouve que ça colle pas, enfin, ça colle pas du tout, et puis ça te sort complètement, du coup, de, euh, de, bah, de, 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 de l'ambiance du film, quoi. Donc, ouais, moi, j'ai... Bon, je je m'attendais forcément à avoir euh, un espèce de décalage entre euh, à l'époque où je l'ai vu et puis euh, ce que je suis maintenant. Après, c'est pas non plus excessivement euh, dramatique. C'est pas Zandali, encore une fois, qui sera ma bête noire de l'émission. <rire> mais... Non, c'est parce que ce film, encore une fois, n'est pas du tout OK, Zandali. Hein. Désolé, je suis désolée, je maintiens. Je m'attendais à ce que ça change, mais je m'attendais pas forcément euh... Euh, à, à ce point qui est ce décalage justement année 90 année euh, 2020 mais j'étais quand même contente de le revoir finalement parce que, bah, bon, bah, mine de rien, c'est pas non plus une, une catastrophe de bout en bout. Euh, si, si je ne me trompe pas, mais reprenez-moi, il, il a été tourné en 16 mm, hein, c'est juste ah, C'est ça, ouais, ouais. Bah, bah, une ouais, grande image, ça se... Ouais. Ouais, voilà. Du coup, mais, mais ça donne aussi cette espèce d'ambiance assez glauque de Las Vegas, qui, qui je, je pense, est un endroit qui représente à peu près à l'enfer, pour moi. Ah, ouais, oui, euh, ouais, quelque chose ça de suintant, en fait, les miasmes des gens, le côté insupportable, tout, le, les bruits, tout, machin. Puis il y, y a ce côté de grande Image, je trouve qu'il va assez bien c'est juste que c'est que euh, n'importe comment, donc tu te retrouves avec des espèces d'inserts, enfin pas n'importe comment j'entends, enfin si quand même un peu c'est un truc qui m'a assez déplu au niveau du montage mais c'est des, des espèces d'inserts qui, qui relèvent plus de, des experts Las Vegas que euh, de Living Las Vegas pour le coup tu sais pas si ça se veut être une pub pour Las Vegas avec ces espèces de petits trucs promo, machine à sous, bling bling, machin, tout ça, ou si ça veut montrer la débauche. Enfin, je trouve que c est, c est, c est, ça, c'est pas, pas hyper bien foutu.
5: Je crois que c'est juste du gros cliché, en fait. Hein. C'est voilà, ça. Il y a, y a, y a, y a une, scène, une scène comme ça, une scène tout en montage, où la fameuse scène sur le, le, le drive où il roule et tu vois, tu vois tous les trucs flashy, Las Vegas, une scène que tu t'as vue vu 12 000 fois. Et puis là, ils te la remettent encore là, voilà, c'est pas forcément il, nécessaire. Il
4: ne manquerait plus que le morceau d'Elvis par-dessus, puis c'est bon, t'es dans le bon cliché de présentation de Las Vegas. Mais ouais, enfin voilà. Mais après, effectivement, je trouve que par rapport au, au, au grain, t'as vraiment cette ambiance toujours un peu feutrée, soit ça se passe de nuit quand ils se voient. À la limite, les scènes de jour sont les plus glauques en fait. Mais il mais y a ce côté feutré, ouais. de, bah de, de, quand, il, quand ils mangent ensemble, quand ils se retrouvent, et puis avec ces, ces rideaux toujours tirés qui donnent quelque chose de très, bah, bah un peu la relation qu'ils ont, euh, qu qu ont ensemble. Mais ça aussi, c'est un peu, un peu de, la, de, la, de la symbolique et une manière euh, d'amener les choses qui, qui aujourd'hui, seraient vraiment avec des gros, gros, gros sabots, quoi. Et du coup, j'ai du mal à me remettre dans le contexte de l'époque. À part, je sais que le film avait fonctionné chez moi, mais j'avais un, un, un regard un peu moins critique, entre guillemets, euh, à cette époque-là. Je comprends pourquoi il a fonctionné, en tout cas à sa sortie. J'aime beaucoup l'anecdote d'avoir un coach d'alcoolisme. Euh, et je, je ne voyais pas Nick faire autrement qu'en poussant à bout. D'ailleurs, je pense que pour Zandali, il a appris à peindre. Je pense que, à mon avis, il a il poussé vraiment le truc jusqu'au bout. Donc, euh, donc voilà je, je, je sais pas si les, les, les gens auront envie comme moi juste d'essayer de, de, de retrouver un sentiment qu'on qu sait qui va nous lâcher au final parce qu'on a grandi, on a vieilli on est aigri, on aime beaucoup moins de choses enfin moi en tout cas <rire> <rire> mais, <rire> mais, mais, mais voilà euh, je pense que ça vaut quand même le coup d'œil parce que bah, mine de rien dans la sélection d'aujourd'hui c'est quand même son rôle c'est bizarre de dire ça mais un peu plus en retenue oui, puis
5: ça reste quand même un, un rôle marquant dans la, dans la, la carrière de, de Nick. Hein, oui. donc ça est quand même... Et puis surtout, ça lui a permis, euh, outre la, la récompense d'Oscar, on s'en fout un peu, mais je trouve que ça, son, son discours de, aux Oscars était, était vraiment cool. Ah, ça, j pas en, fait, il exp... en fait, il, il dit. On euh... va te faire foutre, Sean Payne. <rire> Impeccable. Il remercie les gens, et puis il dit, il dit Putain, mais moi, j'aime jouer. Quoi. Donc il, on retrouve un peu le, le Nick qui se toujours dit Il dit Voilà, moi, je veux, je veux faire des films, je veux, je veux jouer. Je veux faire des films indépendants, je veux faire des gros films, je veux faire, je veux faire de tout. Et je trouve que c'est un peu une déclaration, une profession de foi de sa façon de voir le, de voir le jeu d'acteur qu'il fait lorsqu'il reçoit son Oscar. Et donc est, enfin, la, la vidéo, elle n'est pas longue, elle est, elle est sur YouTube, si vous voulez la voir, je trouve qu'elle est, elle est quand même elle est assez touchante une fois encore, parce qu'il
4: dit... Euh, dit putain, voilà, moi j'aime jouer, et voilà, faites-moi jouer, quoi. Ah, ce grand naïf aux yeux de Coquer. Mmh. Voilà, mais c'est ça. Mais et, et bon, ce, ceci dit, ça a aussi euh, pas mal, pas mal fonctionné pour Elisabeth Chou qui était plutôt cantonnée bah, aux, aux comédie. Finalement, jusqu'ici, bah, elle avait quoi Elle avait euh, Retour vers le futur. A euh, son... été comme
0: intérêt amoureux aussi. Je sais pas si c'était pas elle dans merde, euh, dans, dans Karate Kid.
4: Oui, non, oui, peut-être. Oui, oui, je... oui, oui, et, euh, et elle avait déjà tourné ce truc de babysitting ou euh, je ne sais, sais plus, euh, je, je me perds un peu dans les, euh, dans les noms et dans les actrices. Ces femmes blanches se ressemblent toutes, décidément. Elle n'avait pas encore fait le, le
5: sein et ça, ça, ça c'était bien.
4: Ah oui, c'est Nuit de folie, c'est ça, Nuit de folie.
5: Ouais, elle, elle, était, elle était dans Cocktail aussi, oui, je crois. Oui, elle pense, était dans Cocktail,
4: euh, ouais. exact. Ouais, elle avait déjà euh, tourné *Huit de folie*, sympa. elle avait déjà tourné *Retour à futur », Mais elle était plutôt dans quelque chose de, de plus, plus, plus gentil et quoi, grosso modo. Bon, même si son rôle est... enfin l'écriture du personnage, je la trouve vraiment mauvaise. Ouais, c'est vraiment pas bien. Il y aurait eu un peu plus de subtilité. Sans, sans que ce soit vraiment le cliché ultime de la prostituée au grand cœur. Puis voilà encore ce truc aussi de... Euh, mais c'est comme voilà, les, les, les films avec les, les drogués, etc. C'est genre... Ah non, mais je pense que je peux le sauver. Parce qu'on a forcément tout ça en nous aussi, de, de désespoir, tu vois. Puis vraiment... Bon, mais il y a ce truc par contre qui, qui est hyper touchant de... Euh, J'en ai marre d'être seule, enfin, qui, qui est où elle est vraiment où finalement tu vois que bon bah elle décide d'accepter même un espèce de gros déchet. Mais voilà, enfin c'est assez dommage pour elle. Mais ceci dit, ça a plutôt bien fonctionné euh, pour elle par la suite. Enfin, elle a pu avoir des rôles un peu plus contrastés que juste euh, je suis rigolote dans des comédies ou je suis une prostituée euh, dans un film très glauque.
5: Ah, enfin, si le, le plus gros problème du film c'est Mike Figgis euh, finalement quoi. C'est toujours le problème, Mike Figgis. Non c'est pas c'est Sean Penn le problème. <rire> mais euh... <rire> ouais, c'est la, la, la réelle qui est vraiment pas, pas incroyable. Et puis les personnages sont quand même pas super bien écrits hein, quand on regarde un peu le film avec un peu de recul. On dit les, les acteurs ils font le boulot. Bon sauf sauf euh, Julian Sands mais bon ça habitué. <rire> mais après euh, ouais je, Mike Figgis franchement euh, il, il, je pense qu'il a voulu faire un film plus gros plus gros que ce dont il est capable quoi finalement.
4: Alors après j'ai pas lu le bouquin. Euh, D'ailleurs bah, c'est quand même une histoire euh, assez glauque aussi hein, de de l'auteur euh, de, de Living Las Vegas à la base, qui dès qu'il a vendu les droits, s'est foutu en l'air.
0: Avec Mike Figgis qui dit euh, ⁇ Ah, peut-être qu'on ne devrait pas le faire oh, ⁇ Ah, si finalement.
4: Voilà. <rire> non, ça fait bien, ça fait vendre. Il y a déjà un mort, tu, tu crées la légende. quoi. Puis qui apparemment était une histoire, euh, qui était un peu l'histoire, c'était quoi Comment il s'appelle euh, John O'Brien, je crois. John O'Brien. Ouais. Puis qui est apparemment son histoire à lui. Pour
5: O'Brien, là, j'ai
4: vu qu'en en regardant
5: un peu sur le film, j'ai vu qu'il s'était suicidé, genre quelques jours après, après qu'il ait appris que le film allait être euh, adapté au cinéma. Oui, c'est ça, après okay. la vente
4: des droits.
5: Ouais. Voilà, ça rajoute une petite couche de glow sur un film qui n'en manquait pas. Complètement.
0: Et
4: ouais, puis avec cette scène de viol totalement inutile aussi. Ah, ça, mais ça, ça ah, franchement, ça. Il était
0: filmé, joué de façon affreuse, quoi. Non,
4: parce qu'en plus, qu en fait, la,
5: la scène est, 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 est ellipsée. Donc on comprend parfaitement. Et il te la remet derrière pour que ce n'est pas compris. Enfin, non, on avait, on avait compris. Ce n'était pas la peine de la remettre. Hein. Enfin, c'était assez clair comme ça. Mais non, on remet, on remet un petit coup de sale encore, histoire de. Vous voyez, mon film, il n'est pas propre, quoi. Ouais, et puis, et puis des jeux de mots
4: bien cons de Xander Berkeley, qui, tu sais pas ce qu'il fout là, en chauffeur de taxi. Oh, le chauffeur de
5: taxi. Oh là là, oui, c'est vrai. Qui. qui... Oh là là. même pas
4: crédité, le pauvre, je crois. Et puis avec ces espèces de jeux de mots euh, à la con... Mais à la con, quand elle est dans le taxi, Mais c'est vraiment genre, bon, c'est bon, on, on sait que t'as voulu faire une scène glauque.
0: Ah, c'est vrai, vraiment un personnage affreux et vraiment sacrificiel dans tous les sens du terme parce que <rire> elle s'efface au profit de Nick Cage pour le, pour, le pour le mettre en avant et tout le monde n'arrête pas de l'insulter. Moi, c'est ça aussi qui me rendait fou, quoi.
5: Un petit côté Princesse Sarah encore, décidément. Hein, <rire> <rire> mais non, arrête. On y revient. Hein. Donc la thématique,
4: c'est quoi, Bergman par prince Non, Princesse Sarah par Bergman. Est-ce que c'est comme <rire> ça qu'on <rire> peut appeler l'émission <rire>
5: la presse, euh, princesse Sarah
4: par Bergman à Las Vegas voilà. oui la... wow. c'est important wow. oui c'est important Las Vegas c'est vrai que c'est aussi un peu le fil rouge dirigé par Sean Penn non.
0: <rire> nous sommes rendus à la moitié des années 90 et Nicolas Cage va faire tout ce que font les acteurs hollywoodiens Quand ils viennent d'avoir un Oscar dans un film indépendant Ils tournent pour Michael Bay ah. Et donc la prochaine fois euh, voilà, On va commencer à avoir un peu des invités dans les prochains épisodes Et là c'est l'épisode où tout le monde veut venir en fait le C'est euh, <rire> l'épisode euh, blockbuster en fait Où il y a euh, The Rock Où il y a Volteface de John Woo Où il y a euh, 60 secondes chrono Et putain j'ai oublié le quatrième Conner.
5: Les de l'enfer, hein. le, le, le meilleur, le de <rire> que j'étais allé voir au cinéma. Avec les sandal sandales de John
4: Cusack, ils m'ont beaucoup marqué à l'époque. Le gentil benet du cinéma. Mmh.
0: <rire> bah, le Nicolas Cage un peu insipide en fait.
5: Oh non,
4: non, non, non j'aime bien, bien John Cusack.
5: Il, il fait un peu le même genre de film maintenant, il est sur la oui, porte descendante oui. aussi.
0: Ah si, si, complètement. Je ne sais pas si tu as suivi sa carrière récemment, mais... Euh, et d'ailleurs, il se croise de temps en temps. Il se croise parfois ouais. dans,
5: sur quelques, quelques des TV bien, bien pétés. Euh. Ouais, ouais.
0: Mais à quand la rencontre avec Steven Seagal
5: Tournée en Roumanie euh...
0: Je sais pas. <rire> je, je sais pas, mais Nicolas Cage doit jouer dans le prochain kickboxer, déjà. Donc, il y aura peut-être euh, une rencontre avec euh, Van Damme, euh, Alain Moussi. Van Damme, je ne sais pas s'il va jouer dans le prochain, mais il euh, y aura au moins Alain Moussi. Il euh, y a toujours des acteurs un peu...
5: Wesley euh... Snipes, peut-être qui aimes faire d'argent
4: La qu'il a payé euh, et qu'il revient. <rire>
0: Et je sais pas pourquoi dans le dernier kickboxer, la retaliation, il y avait euh, comment il s'appelle Ronaldinho, le, le footballeur, et Mike Tyson. Et là, pour, apparemment dans le prochain, il y aura Neymar. Oh
5: bah, ok. Donc pourquoi pas, hein Style, Mais pourquoi pas.
0: Nicolas Cage, Neymar.
5: Les mauvaises langues diront que Neymar est un grand
4: acteur. Oui. Oh, oh, oh. <rire> <T 'es rare. rire> Black footballiste euh, Oui, voilà. <rire> Ah mais ça promet, en fait on, a... on va jamais arrêter cette émission quoi.
0: C'est le problème en fait, il euh... faut qu'on augmente qu peut-être la cadence, je sais pas. Non non, a priori, voilà, tous les 6 mois, il y a un épisode de plus quoi. Gros, Après moment, je pense
5: que quand on va arriver aux années 2005-2010, on... on va pouvoir faire plus de films d'un coup parce qu'il va pas y <rire> avoir grand chose à dire. Chose à dire. Vous n'oubliez
4: pas que je demande une... une thématique spéciale Ghost Rider.
5: Juste sur les deux Ghost Rider
3: oui. Bah ouais, il va rajouter un truc,
4: je pense. Non mais il y a pas, on peut pas foutre L Driver au milieu. On peut mettre Hell
3: Driver, voilà, ouais, -Driver.
5: super-héros. Super Genre je roule vite.
0: Eh <rire> 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 ben écoutez, merci à vous tous et, et toutes. C'était euh, bon, on a bien rigolé. Voilà, c'était très dur, hein, puisque les films étaient euh, pff, vraiment.
3: Plus jamais ça. <rire> va se faire foutre les
0: années 90, mais après ça va vous voilà, ça. beaucoup envoyer se faire foutre les années 2010 et les années 2000.
5: envoyer hein, ah, hein, oui, se faire foutre beaucoup de choses après. Alors là,
0: <rire> voilà. va se faire foutre les films de vengeance avec zéro budget. <rire> et, et voilà, et on va te faire foutre les films méta. Enfin, il y a plein, y a, voilà. Ça, on, on va voir, on, on va tester notre amour, voir jusqu'où il va pour.
5: Mais pour on va, on va, on va rester fort, c'est le plus important.
0: Voilà. Il y a la bande-annonce de Prisoner of the Ghost Land de Sonotion qui est tombée. Il wow. y a beaucoup de critiques négatives du film. J'ai un retour positif auquel je m'accroche comme à un rocher. Et on aura peut-être d'ailleurs quelqu'un qui a, qui a joué dans le film, qui, qui, qui viendra parler du film avec nous donc là ça c'est cool sinon sur le front Nicolas Cage sur ce front proéminent il y a l'annulation de la série qu'il devait faire sur Joe Exotique Joe Exotique qui était le personnage principal de la série documentaire Tiger King de
4: Netflix que j'ai toujours pas vu bah franchement pas grave non je m'en remets très bien je crois pour le moment la promotion de la stupidité ça me fait vraiment mal
3: c'est exactement c'est vraiment ça donc oui si c'est un truc qui te rebute ne regarde pas
4: je regarde pas les Kardashians donc oui
0: voilà voilà. ce genre de truc quoi non non il y, y, y a une hauteur de vue très très désagréable en fait
3: oui il y a un côté condescendant dans ce truc qui est assez ouais
0: qui... ouais puis assez putain aussi hein, dans, dans la façon d'agencer les événements euh, enfin c'est vraiment C'est euh, Netflix quoi voilà <rire> <Exactement>. <rire> un, un immense merci à vous et à tout vite bisous <rire>
2: Oh boy! Three and a half million dollar budget, some 16 millimeter uh, film stock thrown in, and I'm holding one of these. I have got to thank the members of the Academy for this, for including me in this group of super talents, and, and for helping me blur the line between art and commerce with this award. I, uh, I, uh, well, I, I know it's not hip to say it, but I just love acting, and I hope that, uh, I hope that there will be more encouragement for uh, alternative movies where we can experiment and fast forward into the future of acting. Let me thank the awesome, multi-talented Mike Figgis. My incredible, my incredible amazing co-star, Elizabeth Shue. I am, I am going to share this award with both of you. And uh, 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 the late John O'Brien, whose spirit moved me so much. Tony Dingman. Annie Stewart, the producers, Annie Stewart, Stewart Regan, everyone at MGA, uh, MGM, UA, I'm sorry, and Lumiere. I'd like to thank Ed Lamato, my colleagues, Jerry Harrington, Jeff Levine, Richard Lovett, and uh, uh, everyone in my family, my gorgeous wife, Patricia. And I just finally want to say, hi, Weston, it's daddy, I love you, thank you.